0: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире радио.нет, выпуск номер 61. Прежде всего, хотелось бы поблагодарить наших помогаторов, это прекраснейший список, Александр, Сергей, Владислав, Алексей, Шевченко, Антон, Илья и Гурий Самарин, что давно не растет, вы задумайтесь, задумайтесь уже. Вот, спасибо большое всем, кто нас поддерживает, и начинаем выпуск, что у нас там сегодня интересно?
1: Ну, во-первых, хочется напомнить, что прошел, онлайн.NEXT 3-4 ноября. Если у вас есть билет, доступны все записи. Если у вас билета еще нет, то в шоу-ноутах вы найдете промокод на скидку, которая позволит вам посмотреть, во-первых, прошедшие записи, во-вторых, попасть на онлайн-просмотр офлайн дня 20 ноября, либо даже купить офлайн билет и встретиться в том числе с нами в Москве 20 ноября на офлайн дне конференции. Приходите, будет, я думаю, интересно.
0: Да, всех будем ждать на офлайне, заходите. А еще хотелось бы сказать, что наверняка в этот выпуск вы уже будете слушать, когда .NET Conf или идет, или уже прошла, мы же записываемся еще до нее, поэтому сейчас в этом выпуске пока ничего про .NET .conf не будет, а вот следующий выпуск, я думаю, мы полноценно посвятим всем новинкам, которые анонсируют, которые выйдут, про которые напишут статьи, бенчмарки, ну и прочее-прочее, что там, посмотрим. А сейчас пока насладимся там буквально несколькими днями тишины перед большими анонсами, и посмотрим, что у нас еще интересного было, вышло, заанонсилось в мире дотнета за то время, пока мы с вами не виделись.
1: Ну, сильно много не заанонсилось, как мне кажется. Мы начнем с Entity Framework. Не то чтобы это новый анонс, это на самом деле штука, про которую мы уже рассказывали, это Performance Improvement в Entity Framework 7, которые вышли еще в шестом превью, это пару или тройка превью назад. Однако же эта статья интересна тем, на самом деле это даже несколько статей, они интересны тем, что это не просто Microsoft показала, как они сделали круто, это реально, ребята посмотрели в достаточно таких, ну, наполовину, скажем так, реально практических кейсах, насколько же получается выигрыш от этих всех изменений в EF. Причем надо понимать, что это все, поскольку превью. То прям совсем продакшн продакшн, конечно, на EF Core не переводили, но попытались эмулировать, что будет происходить в реальной жизни, когда вы реально развернете приложение. Напомню, что было сделано, собственно, с EF-Core. Они убрали возможность, невозможность они убрали часть вызовов для явной работы с транзакциями. То есть, если вы делаете insert одной всего лишь записи, то делать два дополнительных раунд трипа в базу, чтобы сказать begin transaction и end transaction, ну, или commit transaction, как бы вроде странно, база данных и так сама автоматически сделает транзакцию на этот единственный insert. Поэтому эта штука была убрана, и мы на этом сэкономили два раунд раундтрипа. Два раунд раундтрипа, ну вроде как, как бы немного с одной стороны, с другой стороны это две трети от всей операции записи, и, казалось бы, должно стать лучше. Они действительно это проверили, и проверили они следующим способом. Они взяли три кейса это база данных на том же компе, где entity framework, то есть по сути на local хосте. дальше берем ажурную регион и говорим, что база данных будет лежать в том же регионе что и код, но на разных машинках, и берем код в одном ажурном регионе а базу данных в другом ажурном регионе Но ну, вдруг у вас такая георепликация и почему-то ваше приложение решило пойти в соседний регион писать в базу данных в данном случае был выбран регион для базы, по-моему, Америка, US-West, а для кода, соответственно, Europe-West. Между ними, согласно ажурным данным, latency 72 миллисекунды. И чиселки получились следующие. Для хоста EF-Core 7 по, по сравнению с EF-Core 6 получила примерно 6% улучшения. Ну там, скорее всего, конечно, сыграли роли и там оптимизации рантайма и все остальное, но в целом какие-то оптимизации, ну на round в том числе для хоста тоже время тратится. Если база данных живет в том же регионе, что и код, но на разных машинках, то мы получили 13% экономии времени, что уже, ну, не так чтобы сильно много, но достаточно много, учитывая, что это всего лишь один-единственный инсерт. А в случае, если у вас база живет вообще в соседнем регионе по какой-то причине относительно кода, то вы получили 65% экономии, то есть, по сути, ну, приложение в целом стало в два раза быстрее в этом конкретном аспекте. И это уже прям немало. Вторая штука, которая были, была изменена, это то, как обрабатывается multiple insert. То есть, если вы сделали много раз insert, 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 а потом save changes, то EF Core делает следующую штуку. Во-первых, он батчит. То есть, он объединяет все эти инсорты в батче по несколько штук. А, помнишь ли ты, какой размер батчи по дефолту?
0: Нет, как-то не приводилось.
1: Но это число нужно знать, это 42 а, 42, да, мы же обсуждали эту штуку. Да-да-да, да, он по дефолту 42, это действительно не поменялось, то есть это не было какой-то шуткой, в релизе, судя по всему, тоже будет 42, и оно так и есть в тестах, по крайней мере, пока, Пока, по крайней мере, это подтверждается. Вот, EF э, Core, соответственно, объединяет инсерты в несколько, ну, в батче по 42 штуки, если их больше, чем 42, после чего использует, если это SQL Server, например, то э, SQL Statement под названием Merge, который позволяет как раз-таки сделать insert. Раньше он это делал с временной табличкой, то есть он результат забирал во временную табличку и потом оттуда понимал, какие ID-шники были сгенерены. Теперь он использует более простую версию, он просто использует output statement для этого. Но, к сожалению, у этого есть и достоинства, и недостатки. Точнее, к счастью, у этого есть достоинства, а, к сожалению, у этого есть недостатки. Достоинство в том, что это работает быстрее. Недостаток в том, что если на вашей табличке есть триггеры, то, например, SQL Server такой не поддерживает. Нельзя делать merge с output, если на табличке есть триггеры. Поэтому, если это так, то вам нужно в DB-контексте явно указать, что на этой таблице есть триггеры, и тогда EF вкор будет э, работать по-старому, но вы не получите всех бенефитов от того, чтобы все стало быстрее. И в этом случае, если все нормально, если триггеров нет, и если у вас количество инсертов меньше, чем размер батча, либо равно, то опять же не будет никаких дополнительных биги-эндов на транзакции. Но ну, если батчей больше одного, то там биги-энд явный будет в любом случае явным раунд-трипом. Тут без этого никак. В, слу... в плане чиселок получается примерно следующее. На тех же... Назовем это условиях теста, то есть localhost, тот же регион и другой регион, относительно ну, кода и базы разные регионы, получилось на вставке 10 рекордов улучшение соответственно на 23%, на 40% и опять на 65%. То есть, короче, здесь прям слэттенси стало лучше на десятки рекордов сразу. Хотя непонятно, почему на десятки рекордов прям на localhost хосте такая прям четверть сэкономили, но, ну, увидим еще какие-то рантаймовые что-то помогли. И последнее, что в этой статье интересно и с, в, связанной с ней, это тоже что то фича, которую я на самом деле особо не знал. Ну, точнее, я знал, как она работает для дегуидов, но не знал, что есть другой способ. Смотрите, если мы вставляем... Допустим, у нас есть пара объектов, точнее, пара классов связанных. Это, допустим, традиционный пост и коммент к нему. Когда мы добавляем пост и, допустим, сразу, там, не знаю, к нему хотим сохранить какой-нибудь коммент, то для того, чтобы Entity Framework такое сохранить, ему нужно сначала сохранить объект родитель, получить его id обратно, и потом сохранить дитё, чтобы указать, собственно, форум ключом, кто был родителем. Если вы используете в качестве ID ваших объектов родителя уиды то в этом случае такого делать не нужно, или этого можно избежать, потому что гуиды можно сгенерить на клиенте, и сразу одним инсертом запихнуть и родителя, и дитё в базу, одним раунд-трипом. Инсертом, конечно, не получится, будет два инсерта, но это можно сделать одним раунд-трипом. Но мы не все используем гуиды, не везде это нормально, не везде этим хочется заниматься, и поэтому в NTA-фреймворке есть такая фича под названием HighLaw. Так, вот, четыре буквы. Она работает следующим образом можно завести специальную секвенс в базе данных и Entity Framework сказать, что вот для этой таблички, для его ключей использую эту, э, этот секвенс. И тогда Entity Framework, перед, когда вы ему говорите Save changes, он смотрит, сколько нужно будет заинсертить записей. Ну, например, если мы добавляем сразу 10 блокпостов, то он сходит в базу данных и скажет, а дай мне, дорогой секвенс, пожалуйста, n айдишников. Следующий, так сказать, range. По дефолту N равно 10, но разработчики Entity Framework говорят, ну, короче, дефолт 10, но это не очень правильный Дефолт ставьте сразу больше, там, сотню, ставьте, будет норм. Вот, и по сути получится, что Entity Framework сразу получает себе локально сотню ID-шников, в базе Sequence двигается, и любой следующий клиент, который тоже захочет insert, он получит другую сотню. А ваш Entity ваша, так сказать, копия в памяти будет использовать эту сотню пока она не закончится. Как только закончится, он получит следующую сотню. Таким образом, получается, что если вы делаете много инсертов, и вам не важен порядок, потому что если у вас, допустим, несколько, не знаю, нод э, ходят в одну и ту же базу данных, да, и все они инсертят, то понятно, что каждый получит свой рендж, а использовать они будут их ну, в каком-то случайном порядке, куда-то будут запросы приходить, и поэтому записи, которые будут... Э, вставляться, казалось бы, по порядку, будут получать айтишники, ну, на самом деле, довольно рандомно. Плюс, если вы, допустим, у вас есть какая-то там нода или под в кубернетсе, который взял, получил этот раньше 100 элементов и тут же помер. Но эти 100 элементов потерялись. То есть у вас еще и будут дырки в ваших айтишниках. Если вас это все устраивает, а по мнению как бы разработчиков EF Core в большинстве приложений это норм, то, может быть, это вполне себе хороший вариант, как сделать так, чтобы у вас были айдишники числовые, и при этом не было такой просадки по перформансу, если вы часто вставляете детей с родителями вместе. Поэтому, если это ваш кейс, по побенчмаркайте такой способ. Возможно, это действительно хороший способ сэкономить на вставке в современном Entity Framework 7.
0: Тут хотелось бы еще добавить, что Хайлоу это, в принципе, общеизвестный алгоритм, он применяется во многих базах данных и как раз-таки служит для того, чтобы нивелировать все проблемы с распределенными идентификаторами. Например, вы можете с помощью этого прекрасного подхода Добиться того, что у вас есть несколько распределенных нот Вам нужно вставлять какие-то записи И вы при этом не хотите почему-то использовать гуйды Ну, такая проблема всегда решается по дефолту с помощью гуйдами и Если вам кто-то скажет, что это невозможно, это неправда Потому что очень распространен метод, вот это, такой подход, как Хайло. Он нам позволяет оставаться в интах то есть у вас по-прежнему будут красивые более-менее идентификаторы, они будут идти более-менее по порядку, но, опять же, без гарантированного какого-то э, отсутствия дырок или без гарантированного порядка, как сказал Игорь. В общем, но при этом это намного короче, намного приятнее будет смотреться, чем гуиды. И этот алгоритм часто применяется, часто используется. Опять же, главное смотреть и понимать его минусы и его плюсы. И в, в большинстве ситуаций он вам вполне может заменить гуиды, если они вам почему-то не нравятся.
1: Да, но нужно выбирать размер вот этого ренжа, который каждый из ваших там копий приложения получает. Ну и смотреть, насколько да, насколько у вас получается при этом большие дырки, насколько все это хорошо работает. Я просто на самом деле что-то не знал, что Евкор его нативно поддерживает. Но, как выясняется, спанней поддерживает. Причем, если вы используете code first, то вам даже не нужно генерить ручную секвенс. Он, по-моему, сам генерит его. Нужном варианте. А вот если у вас database first, то секвенс вам нужно сгенерить, ну, объявить в базе самому, а entity фреймворку просто сказать: вот для хайло, вот этой таблички, использую вон тот секвенс под таким названием. И все будет работать. Давай пойдем дальше, кроме entity фреймворка. У нас сегодня день performance
0: improvement. -ов. Ну, конечно, перед релизом всегда так. Сначала там накидают, что только задали вышли сахар, а потом начинают оптимизировать и перформанс улучшать. Ну, да, да. у нас еще есть на подходе статьечка про ASP.NET Core, что же там случилось с перформансом, давайте посмотрим Здесь, наверное, в этой статье очень прикольно на нее взглянуть с точки зрения вообще подхода, каким образом можно чинить самые распространенные проблемы с перформансом Потому что я надеюсь, что вы знаете, что прежде чем чинить перформанс, вам нужно попрофалить и найти точки, которые вас именно тормозят. Не так, как вам хочется кажется, а реально, чтобы инструменты это вам подтвердили. И после того, как вы их нашли, у вас, соответственно, встает вопрос, а что же дальше с ним делать? В принципе, таких подходов, которые позволяют вам более-менее стандартные участки улучшать, их не так уж много. Я думаю, что если была бы какая-нибудь хорошенькая статейчка или книжечка, то набралось бы несколько десятков и все. Если вы их выучите, вам их обычно хватит на всю жизнь, чтобы улучшать ваши, ваш перформанс. Да, ой-ой-ой. Вот, и здесь как раз таки ярко выражены вот несколько таких подходов. Давайте посмотрим. Прежде всего, авторы нам хвалятся, что они смогли улучшить показатели на их специальной 80-ядерной машине на 514% для обычной десилизации текста и для 311 для JSON обработки запросов. В общем, как это они сделали? У них был очередь на входящие запросы для кестрела. Эта очередь была одна и, соответственно, она очень сильно локалась на контеншнинге. То есть и как только мы пытались, как только мы пытались распараллелить все запросы, только ну, обработать их параллельно. Все эти запросы лезли в одну очередь и оттуда доставали работу. Чтобы работа досталась только одному какому-то персонажу, только одному воркеру, там, естественно, был какой-то лок. В общем, это все было совсем нехорошо, поэтому прежде всего эту очередь разбили на несколько очередей, и теперь каждый воркер ходит к своей очереди. Это позволило избежать позволило избежать контенжена, то есть мы избавились от локов, и теперь у нас каждый воркер может забирать свою работу, но при этом немножко увеличилось время CPU. Потому что бывают ситуации, когда воркер всю свою работу сделал и сидит без работы. А в это время другой воркер захлебывается от работы, не успевает разгрести свою очередь. И в это время происходит так называемое воровство. То есть тот воркер, который халтурничает, он ворует работу у занятого воркера. И вот здесь уже немножко нужно будет потратить CPU для того, чтобы это сделать. Но, в принципе, такой подход... Он обычно дает больше плюсов, чем минусов, поэтому команда остановилась именно на нем. Также добавилась на Windows поддержка Windows AO Completions в Portable Thread Pool. Вот. Давно уже переписали Thread Pool на Portable, но почему-то там Windows AO Completions до сих пор не потянули. Теперь это исправлено, и это дало прирост на 11%. И также позволило убрать другую техдолг который делал дабл-диспатч в Windows I.O., что увеличило еще на 18% производительность данных тестов. Вот. Еще одна интересная оптимизация — это исключение. Как вы, наверное, слышали, бросать исключения – это очень дорого. Конечно, если вы бросаете одно или два бизнес-исключения, может быть, это не так страшно, но если мы говорим про уровень сокета, и когда у нас там тысячи коннекций, и там сокеты открываются-закрываются, то там исключения вполне могут дать какую-то просадку по производительности. И вот авторы нашли там одно место, которое бросало исключения. В на, на коннекшенах, и это исключение, в принципе, было необязательно, то есть вполне можно было бы обработать эту ситуацию без исключения, пробросить ее в более верхний слой, обработку всех этих ошибок. В общем, просто-напросто убрали э, throw одного исключения. И это позволило уменьшить потребление CPU, только задумайтесь, там с 50% процентов до 40% процентов на Linux-системах, Uh, и всего лишь навсего выбрасывание Одного исключения тогда, когда можно было бы этого не делать В общем, бросать исключения это тоже зло Поэтому задумывайтесь прежде, чем это делаете Вот и, и еще одна оптимизация Это новый классик, ну относительно новый Называется он Pulling Value Task Method Builder. То есть это специальный класс, который Применяется в довольно узких кейсах, когда вам нужно запулить value таски То есть, если вы помните, что value таски они сами были изобретены для того, чтобы в некоторых ситуациях можно было заменить таски. В общем, а теперь даже сами value таски сами структуры оказались слишком дорогими, и их теперь можно пулить. Скорее всего, вы никогда не встретите в своем коде надобности пулить value с таски. Но если вы автор кестрела э, или там э, какого-нибудь сверхнагруженного протокола типа gRPC, вот там, там это вам может понадобиться. Э, если по цифрам, то запуская тысячу ридов с веб-сокетов, э, раньше аллокитилось 3000 state-машин. То есть state-машина, которая получается в результате вот этих await тасков стоит машина их было 3000 и они алокетились. это было страшно то есть гц там тоже старался и это давало какие-то проблемы с перформансом после того как поставили пул в нужное место а именно в dotnet 7 таких аллокаций вместо 3000 стало 11 то есть это практически уже незаметно вот так пуллинг нам помогает в каких-то местах, к которым обращаются очень много раз. И каждый, каждое обращение, каждая локейт стоит машины, он мизерный, он элементарный. Но если их набирается много-много, опять же, на, на, на тысячу клиентов, на тысячу коннекций, это уже становится существенно, это уже видно на профайлерах, и это, значит, можно чинить. Следующие новинки по HTTP2. Вот, В HTTP2 у нас тоже была проблема с тем, что есть лок contention то есть был лок контент. Там некоторые клиенты дрались за определенную очередь для того, чтобы раз, разбирать, разбирать себе задачи. И, по-моему, даже писать. Да, некоторые клиенты дрались для того, чтобы писать ответы уже после того, как все обработали. И здесь авторы пошли следующим путем. Они все переделали на channel. То есть в channel пишутся определенные задачи, которые нужно сделать, а один единственный консюмер Обрабатывает эту очередь задач из ченнелов и делает всю основную работу для записи. То есть, реально, пишет один консюмер. То есть, это значит, что мы в одном потоке загружаем весь сокет. И никакой драки, никакого контеншена ничего не происходит, ничего плохого не происходит. Вот. И, соответственно, это очень сильно убрало лог контеншн подняла РПС с 1,2 миллиона до 6,8 миллионов РПСов в данном конкретном бичмарке. Но самое интересное, что данная оптимизация подняла расход CPU на 100%. Раньше там были какие-то жалкие проценты, вот сейчас CPU вырабатывал весь на 100%, и это хорошо. Потому что теперь мы видим, что мы не упираемся в контеншн, то есть у нас работает железо на полную мощь, значит выдает максимум, что оно только может. Когда у нас был контеншн, у нас в профалере была ситуация, когда CPU еле нагружен, сеть еле нагружена, вроде как бы ресурсов полно, но ничего не происходит. Как раз таки все потому, что большинство воркеров ждали своей очереди на локах. В общем, локи – это страшная сила, поэтому если вы можете избежать их, обязательно избегайте. А если не можете избежать, то задумайтесь от, об одном из методах устранения локов. Это вот в частности оставление одного консюмера, если это возможно, а все остальное загонять в очередь. Или вот, как мы обсуждали чуть выше, несколько воркеров, которые таскают задачи каждой своей очереди далее еще увеличили окно, так называемый Upload Window у кестрела http 2 что позволило загружать хорошо и быстренько большие файлы. Например, 100-мегабайтный файл раньше грузился за 27 секунд, а сейчас он начал грузиться за 4 секунды. То есть вот такие -таки большие, огромные изменения. Но опять же, все нужно понимать, что игры с окном – это тоже какой-то компромисс, и в некоторых ситуациях оно может дать какой-то плохой результат, в некоторых хороший. В общем, здесь все на совесть команды разработчиков, мы им поверим. В HTTP 3. HTTP 3 наконец-то вышел из экспериментальной стадии. Теперь это вроде считается больше не эксперимент. Но его по-прежнему не включили в Dota 7 по умолчанию. Поэтому если вы захотите его юзать, вам придется его явно включить. Еще улучшили декодер и улучшили его в 900 раз. Вот Такие страшные цифры. Вообще не понимаешь, как она раньше работала. Ну, не зря, наверное, это все в экспериментальном было, потому что там ничего не улучшали. 900 раз. Тоже интересная техника, как добились 900 раз перформанса. Все очень просто. Заставили сжимать компрессор, заставили сжимать намного-намного эффективнее. Чтобы вы понимали эффективность, раньше хидра. хидра сжимались до 109 байт, а теперь они сжимаются до 7 байт. Это вообще все похоже на какой-то анекдот про архиватор, для которого осталось придумать только разархиватор. Но на самом деле существует э, тоже такой интересный хак, когда у вас есть какой-то понятный предсказуемый набор, список значений, как в нашем случае HTTP-хедеры. HTTP ну, да, ну, наверное, каждый из вас сталкивался. Это какой-нибудь контент content type content-size что там у нас еще есть, какой-нибудь агент, все сервер version, какой-нибудь агент, еще что-то, Ну вот стандартные HTTP-шные хедера, они все объявлены в спецификации, и каждый раз гонять полное их текстовое название в, в ASCII строках, это довольно бессмысленно, даже если мы их сожмем. Поэтому команда, команда .NET, команда ASP приняла следующее интересное решение. Она просто-напросто присвоила каждому хедеру уникальный индекс, и далее в, теперь пересылает не строчки с названиями хедеров, а индекс. Вот там, допустим, индексу 42 соответствует хедер content type. Сервер об этом знает, клиент об этом знает. И, соответственно, если они оба договорились о правильных индексах, им не обязательно подправлять строки. Они отправили там один байтик, и уже всем все понятно, какой хедер имеется в виду. Вот такая немудренная оптимизация. И сократила размер, и увеличила перформанс, и вообще позволила показать красивые, красивые графики нашим читателям. В Signal Array уменьшили аллокацию с помощью кэширования, аллокацию строк. Тоже популярный способ оптимизации это кэширование. Главное, не забывайте, когда его чистить. И аутентифика в аутентификации также закэшировали по Policy AfterEase Result. Интересная оптимизация была сделана в HTTP Result HTTP Result – это такие специальные классики, которые возвращаются сервером в зависимости от того, что там произошло Ну, самый частый случай – это 200 окей Наверное, все вам известны, когда вы возвращаете какой-то результат серверу, сообщаете ему, что все хорошо В этот момент создается HTTP Result, который умеет рендерить 200 й респонс И он возвращается клиенту вот Зоркий глаз заметил, что очень часто, особенно для каких-то общеизвестных статус-кодов, вот эти HTTP-изалты, они, по сути, иммьютабленные. То есть, в них практически никогда нет какого-нибудь стейта. И поэтому решили HTTP-изалты просто закашировать и переиспользовать. Но не просто закашировали, а взяли и сгенерировали уже HTTP-изалты по всем известным HTTP-кодам. Потому что это очень частая ситуация, обычно наши клиенты не выдумывают каких-то хитроумных, наши серверы, да, обычно не выдумывают каких-то хитроумных кодов, а возвращают то, что уже все знают и все давно есть. В общем, вот эти всем известные канды взяли и а, То есть э, закашировали, да, а для того, чтобы закашировать, их для начала сгенерили. И интересное в этой схеме в том, что сгенерили их с помощью T4-темплейтов. Вот. Мы как раз недавно обсуждали, жив Т4 темплейт или мертв, или его заменил Рослин на генераторы, или что-то в этом духе. Оказывается, нет, жив, живее всех живых. И вот в последних релизах до Т7 команда ISP э, активно использует Т4 темплейты. Отличная технология, э, хорошо, что живет. Э, еще один интересный момент в том, что для t 4 темплейтинга они использовали не микрософтовскую реализацию, которая имеет свои минусы, а взяли текст темплейтинг. То есть реализацию T4, ту, которая была сделана под Mono, и вот ISP теперь юзает ее. Это кроссплатформенная реализация, соответственно, и дает все те плюсы T4, которые вы, скорее всего, сталкивались когда-нибудь под виндой. В общем, тоже прекрасная оптимизация, если вы можете что-нибудь сгенерить, сгенерить в дизайн тайме, то есть еще до того времени, когда вы начали компилировать, это всегда... Прекрасная, прекрасная идея. И самый лучший инструмент, который вам помогает это сделать, это T4. Вот без него вообще, вообще никуда. У нас, кстати, недавно в сообществе SPB.net был докладик по T4. Если кто-то вдруг не сталкивался, обязательно доклад посмотрите. Я думаю, многим, многим может помочь. Там как раз доклад, доклад очень практичный. Упоминается очень много кейсов, в которых в том числе есть перформанс оптимизации. Так, погнали дальше. В фильтрах наконец-то додумались светлые умы заменить new object, то есть создание нового пустого массива на специальное специальный редонное свойство, которое называется array.empty от object. Если вдруг в ваших проектах еще осталась со -с -с аллокация нового пустого массива, то обязательно меняйте на array empty. По-моему, сейчас уже все анализаторы это советуют, но вдруг вы почему-то упустили. Вот И последняя оптимизация, которую хотелось бы рассказать, это когда... Делают, делают нескончаемый набор аргументов. Редко такая штука встречается, но иногда бывает, когда вам нужно передать количество аргументов, которые вы заранее не знаете. Вы обычно пишете парам и задаете туда массив объектов. Это стандартный подход. Например, в блогерах он используется практически всегда то есть, когда вы пишете лог, вы не знаете, сколько параметров туда передастся. Там будет э, message template и плюс еще куча всяких э, параметров. Вот. В этом случае там пишут обычно параметры и массив объектов. И все. И кореально все всем огнем. Но хорошие логеры, естественно, так не делают. И хорошие микрософтовские пайплайны в ASP тоже так не делают. Как делать правильно? Правильно все-таки взять, напрячься и э, скопипастить, сгенерить, добавить 10 отдельных методов. У первого метода будет один аргумент, у второго метода второй аргум... два аргумента, у третьего три аргумента и так далее. То есть поддержать самое адекватное, то есть самое часто распространенное количество аргументов. И последнее можно сделать там уже с массивом объектов. Что это вам даст? Прежде всего, это позволит вам не аллоцировать массив объектов потому что аллокация в частых случаях, ну, например, как, если мы возьмем логер. Логер на самом деле пользуется очень часто. И там аллокация э, массива объектов – это уже… Как какой-то performance penalty. То есть уже могут с этим вылезти проблемы, и вы их на профайле точно увидите при интенсивном использовании. Вот. И вторая проблема – это в том, что обычно такой массив параметров он задается как массив объектов, потому что, по сути, вы не знаете, что туда положить. И это провоцирует боксинг. Боксинг – это еще одна такая невидимая штука, которая хорошо сажает performance. Если же вы делаете отдельные, э, отдельные параметры, то вы можете использовать в этот момент дженерики. Никакого боксинга не будет, вы просто пишете T1, T2, T3, T4, и компилятор самых раскладывает в правильные, нужные вам типы, и эти типы подставляют во время компиляции. То есть никакого боксинга не будет, никакого создания массивов не будет, и в тех моментах, когда данные методы используются очень часто интенсивно, это очень сильно помогает вам улучшить перформанс. Вот такие основные новинки по перформансу в SPNet Core. Думаю, что мы получим еще одни интересные тесты Сразу после релиза, наверняка Ребята обновят какие-нибудь Общие употребимые TechEmpower И посмотрим, что там у нас изменится с местами Ну что ж, у нас осталась последняя Статья по перформансу Давай перейдем уже к ней
1: Да, с перформансом у нас в этот раз все хорошо И в этот раз мы посмотрим на перформанс Мауль Нового UI Ну, не сказать, что фреймворка, но по крайней мере и не сказать, чтобы нового, как наследника Xamarin Forms, но тем не менее в нем тоже есть некоторые перформанс-импровменты по сравнению с .NET 6. А Мауль в основном, ну, он вообще пред, предполагается то, что он должен быть полностью кроссплатформенным, но основной фокус сейчас, конечно же, на Android и на iOS, потому что там особые требования и к времени старта, и к размеру приложений, и там нужно более тщательно к этому всему подходить. Поэтому в этом релизе, в 7.NET, был фокус э, на Android и на iOS, и он был немножко разный. Согласно статье, для Android а фокус был на э, производительности стартапа, то есть насколько быстро приложение запускается, потому что размер приложения был уже неплох, как у них написано. Was in good place. А для iOS а наоборот они фокусировались на размере приложения, потому что стартап Time был in good shape, как опять же у них сказано. То есть в одной, на одной платформе хорошо с размером, на другой платформе хорошо с временем старта. Но при этом у них был еще и Customer Feedback после шестерки, что в целом UI Performance, то есть Layout, Scrolling и прочее надо улучшать. Ну, в общем, примерно над этим и работали. И, надо сказать, улучшили. С одной стороны улучшили хорошо, с другой стороны Чиселки, ну, прям такие, как бы, ну, когда я начал читать статью, они какие-то такие, ну, ну не сказать смешные, но не очень убедительные, что ли. То есть вот у них для примера, и мы, может быть, помните, обсуждали давным-давно, что у них появилось новое приложение, когда они начали разрабатывать Мауи, появилось новое, так скажем, модельное приложение, называется DotNet Podcast App. То есть это некоторый каталог подкастов, да, который компилируется как Мауи-приложение, и он кроссплаформенный соответственно для стартап-тайма на андроиде это тестировалось на пятом пикселе они улучшили по сравнению с шестеркой было 814 миллисекунд стало 759 миллисекунд то есть улучшение где-то на э, 54 миллисекунды из 800 ну как бы не знаю лучше но не впечат... ну, не, знаю, не, не сильно впечатляюще было бы там 800-400 вот было бы да а тут как-то улучшили ну процентов на 7 получается если так оценить немного. С размером на iOS примерно та же история. Этот самый подкаст приложения занимало 25 мегабайт в варианте 6 и стало занимать 23.9 в варианте 7. Ну, сэкономили 4% примерно. Не знаю, насколько это круто и хорошо, но Наработали над этим много. И на самом деле вся статья это про то, как раз таки, чем какие подходы они использовали для того, чтобы этого всего добиться. И там действительно можно посмотреть, что в некоторых местах стартап Time там, или с размером они прям выигрывали какие-то сотые доли секунды, не знаю, там 16 миллисекунд сократили до 2 миллисекунд кусочки. То есть там они буквально профайлили вот такие вот места, то есть типа, о, вот здесь вот код занимает 16 миллисекунд, давайте его улучшим. Чего в обычной жизни, конечно, ну, вряд ли вы будете обращать свое внимание на код, который работает 16 миллисекунд. Здесь важна каждая мелочь, потому что даже она позволяет ну, хоть что-то выиграть и
0: произвести свой вклад, так сказать, в общее дело. Ну, знаешь, там 16 миллисекунд, здесь 16 миллисекунд, там уже 100 бабок – это руб. Ну, видимо, на
1: этом они и основывались, то есть понятно, что есть какие-то очень большие куски, которые, возможно, сейчас сделать сложно, ну, просто потому что Дотнет само по себе там требует поднять довольно много вещей, там и GC и JIT, там, где он э, доступен на андроиде, но все остальное они пытаются оптимизировать, и с деталями там примерно следующее. Во-первых, они сначала сделали приложеньку, на которой они пытались это все моделировать и э, измерять. Насколько вообще хорошо-плохо. Приложенька есть вообще на самом деле стандартный, как они говорят, некоторые тесты, такое модельное приложение, но они написали свое. Они написали свое в пяти вариантах. Приложенька, смысл этой приложеньки, он простой. Он берет рандомный текст, ну на самом деле, берет фиксированную строчку текста и выводит его ран с рандомным поворотом и рандомным цветом. На экран просто, в разных местах, опять же, рандомно. И по сути просто мерить, сколько раз вы смогли это сделать за секунду. Текст они выбрали очень прикольный, текст они выводят лолы, поэтому у них метрика называется лолс per секунд. И на Xamarin Forms, если это написать прям вот стареньком, то это будет 179 штук в секунду, на 6 и 327 штук в секунду, на 7 493, то есть это в полтора раза больше, на Android то есть это приложение, использующее нативные байнинги к Android, всяким контролам и всему остальному. 594, то есть .NET MAUI ну, где-то на 20% отстает от полноценного .NET Android, а, и на Java он еще процентов на 20% отстает, на Java 682. То есть, короче, нужно .NET 7 MAUI ускорить где-то раза в полтора, чтобы добраться до скорости Java. Ну, Java, понятно, нативный язык для Android, а, поэтому там все быстрее максимально. И это на самом деле, вот это вот интероп с Java, это практически основной источник улучшения стартап тайма для, и вообще работы для дотнет-приложения. То есть и в стартапе требуется много интеропа, и дальше при дальнейшей работе много интеропа. И там есть, описано в статье довольно много интересных и, на самом деле, довольно очевидных техник, ну, типа, если у вас есть пропертя, которая под капотом входит в Javaский интероп, ну, наверное, можно внутри одной функции эту пропертю запихнуть в локальную переменную и дальше пользоваться локальной переменной. Но в C-Sharp мы привыкли, что пропертя обычно это дешевая штука, ну, если правильно написано, то, естественно, код написан был, исходя из того, что пропертя это дешевая штука. Но оказалось, она в мире такого интеропа и э, мауи не очень дешевая местами, и потому что идет в Java на каждую чтение проперти это не здорово во-вторых есть например методы которые вам нужно получить например дефолтный там не знаю ширину высоту экрана для этого нужно дернуть javaский метод точнее вы дергаете два метода получить ширину получить высоту можно дернуть метод который вернет структурку но там накладные расходы на передачу какой-то структуры и эффективнее всего передавать интеджеры или лонги и поэтому они написали helper java метод который пакует ширину и длину в общий лонг ну битовой магии, да, и потом это все возвращает в c -sharp. В общем, такими методами тут миллисекунда, здесь миллисекунда. Вот таким образом это все и экономится. Вот дальше там пошли уже совсем какие-то извращенные техники, с моей точки зрения. Например, они выяснили, что очень много времени уходит на вызов метода datetimeoffset.now. Ну, не метод property. Ну, по понятным причинам. UTC now добыть легко, а now требует э, сходить в информацию о тайм-зоне, Узнать, собственно, что за таймзона, зааджастить в текущее время, к текущей таймзоне. И вот эта вот загрузка информации про таймзоны, она занимает время. Поэтому они сделали хитрый ход, я так и не понял, зачем. На старте они сначала читают информацию о тайм зон в Java коде, передают ее из Java кода в C Sharp и используют этот, эту информацию об оффсете во время стартапа. Одновременно они стартуют бэкграундный трек для загрузки этой же информации в C Sharp код, и как только эта информация загрузится, то все вычисления офсетов переходят на C-шарповые данные. Сложно. Сложно. Я не понял, в чем смысл. Возможно, потому что там что-то может поменяться ну, по пути или еще как-то, или чтобы поведение точно соответствовало поведению C-шарпа везде и было одинаковым. Ну, а на стартапе будет немножко отличаться. Выглядит забавно. Я не очень понимаю эту технику, но вот так сделано. Вот. В куче мест они постарались убрать передачу массивов. То есть часть API-шек была сделана так, что она возвращает, например, не знаю, там, массив из трех элементов. Ну там RGB-компоненты, например, или еще что-нибудь в таком духе. Вот. массивов, он ну, сложный и медленный, как выяснилось, потому что для того, чтобы интерропить массивы между Java и c они их копируют всегда. То есть передача массива и туда-обратно это обязательная копия. А поэтому, опять же, пришлось битовой магией схлопывать это все по возможности в одно число и передавать. Дальше к XAML они компилируют в IL-код сразу, то есть не хранят там в виде ресурсов, в виде еще что то а стараются сразу компилировать в код Ну и для винды используют RadioTurant во все, значит, это самое, потому что RadioTurant хорошо, он там прикомпилирует все, все как надо, и тем самым улучшает стартап тайм на десктопе на винде. Помимо этого пришлось делать кучу изменений в моно, ну потому что под капотом там моно крутится, потом интерпретатор, потому что, например, на айосе у вас нету jeta, а хочется поддерживать System Reflection Emit. Чтобы это сделать, то есть на самом деле на ios, как выяснилось, для меня это было э, новостью, вполне поддерживается System Reflection Emit. Но мы же не можем на ios исполнять код, который мы только что сгенерили, там jeta нет. Поэтому для исполнения такого кода используется моноинтерпретатор. Внутри, под капотом семерки. И туда завезли некоторый аналог тайрет компиляции То есть это, конечно, не компиляция, это интерпретация. Но если моноинтерпретатор понимает, что какой-то кусочек кода, который вы сгенерили, используется очень часто, он его как-то оптимизирует пооптимальнее и начинает выполнять быстрее. Вот. Ну и куча всяких разных повыкидывали лишних вещей из джавовского кода, Плюс э, вот это, может быть, практически интересная штука. Написали тул, который позволяет э, мерить стартап тайм. Вот все изменения стартап тайма, которые я выше приводил, они сделаны не просто так секундомером, для этого написан специальный тул, который, если вам интересно, если вы вдруг зачем-то мерите стартап тайм вашего продукта, можете у Microsoft позаимствовать и вот использовать тот же самый тул. Может быть, они его даже оформят в виде полноценного дотнет-тула. Рассматривают такую возможность, пока еще не сделали. Примерно так. Короче, Мауи это такая забавная конструкция. То есть, с одной стороны, там довольно противоречивые требования, потому что и Android, и iOS, и десктопы, они все очень разные. Везде свои особенности, везде свои проблемы, везде свои оптимизации, которые нужно делать. И они как-то пытаются это все балансировать так, чтобы в результате получился удовлетворительный перформанс везде. Ну, вот как-то получается. Не знаю, пока я пока не видел, не знаю, слышал ты каких-нибудь, ну, хоть каких-то приложений, как на Мауи?
0: Наверное, еще нет. Скорее всего, все боятся, все ждут какую-то стабильную версию, и вот это, наверное, она и есть.
1: Но, с другой стороны, над 7 это не ЛТС, поэтому, возможно, сейчас на семерке начнут появляться какие-то экспериментальные приложения, и только к 8, который будет LTS, там вот уже, может быть, кто-то начнет что-то менять, переписывать или писать что-то новое
0: так как UI-компоненты, то есть UI-продукты, вот эти, в общем, ui это довольно такие сложные обычно вещи, и там очень много, очень плотная интеграция с самим фреймворком, то мне кажется, что те люди, которые, например, уже давно сидят на старых UI-ках и хотят куда-то переехать, то для них сейчас самое время уже начинать переписывать, чтобы к моменту стабильного выхода нового релиза через год у них уже было все готово.
1: Да, согласен, но с другой стороны, как человек, который когда-то переписывал, ну, не переписывал, а начинал все писать на нестабильной версии VPF, а, ну, как бы количество воркараундов, а багов, которые были. Эм, не то чтобы это плохо, но эти воркараунды жили потом долго, даже после выхода стабильной версии. Поэтому. Ну,
0: да, такое тоже бывает, к сожалению.
1: Тут надо будет э, тщательно балансировать. Ну, ладно. В общем, с перформансом у нас вроде как все. а Вернее, как, ну, у нас на этот выпуск все. Мы, скорее всего, затронем, конечно, какой-то перформанс в следующем выпуске, когда будем говорить в целом про DotNet 7 релиз. Еще раз, еще раз напомню, что все стало лучше, выше, сильнее быстрее. Ну а пока давай перейдем к другим вещам.
0: Давай, я тут как раз наткнулся на одну такую фановую статейку, которая, которая нам расскажет и про новые методы, и про интеграцию с DotNet, и вообще должна нас развлечь от всех вот этих перформансных низкоуровневых вещей. А нашел я статью, которая рассказывает нам о том, а как добавить в ISP.NET экспериментальный новый метод. Вот. И я напомню, для тех, кто не знал, расскажу, что сейчас в HTTP стандарте рассматривается новый, новый ключевое слово, новый verb, новый глагол, который называется query. И вот его, в принципе, вы уже можете добавить в свои приложения. Давайте обсудим и посмотрим, как это можно сделать. Во-первых, что такое query и зачем он был нужен? Тут лучше всего начать с истории. Наверное, как многие из вас знают, что для того, чтобы запросить какую-то информацию с сервера, например, там список юзеров, список групп, еще какую-то подробную информацию об одном юзере, обычно люди используют метод get. Вы делаете get, потом передаете туда адрес ресурса, и вам возвращается то, что вы хотели. Если вы хотите добавить какие-то дополнительные параметры, например, вам нужен список не всех юзеров, а как-то вы хотите отфильтровать. Это тоже делается элементарно. Вы просто в query-строку за записываете какой-нибудь фильтр с каким-нибудь expression, и тоже у вас, в принципе, все работает. Фильтр отработает на сервере, вам вернутся к значению, и, в принципе, все счастливы. Но у этого подхода есть большие ограничения. Во-первых, вся эта query-строка, она должна быть заинкожена. А После того, как она заинскожена, на нее накладываются всякие ограничения HTTP и спецификации, что у нее там есть определенные ограничения по размеру, которые зависят тоже от браузера, от версии, от погоды на Марсе. Но суть в том, что если вам вдруг нужно эту query-строку сделать большую, то вы упретесь в тот факт, что сделать это практически нереально. Потому что HTTP протокол не поддерживает большие query строки. Вот. А строку сделать большую, на самом деле, это не такая редкая ситуация, как вам кажется. Если взять тот же самый произвольный фильтр, который вы туда накладываете, и прибавить туда какое-нибудь более сложное условие, например, например, если пользователь находится в таком-то списке имен и передавать туда список имен, то вы очень быстро уткнетесь в тот лимит, буквально передать там несколько десятков имен, и все. И лимит достигнут, и ваше приложение уже не работает, уже агент делать не сможет. Вот. Человечество столкнулось с этой проблемой довольно давно, и, соответственно, есть несколько способов ее решения. Одним из самых простых и порицаемых – это использование вместо гетто поста. Пост в данном случае от гетто отличается тем, что у get не имеет права э, иметь боди. То есть у гетто боди не бывает, у него только query-параметры. А вот в пост в можно засунуть любой боди. Соответственно, весь тот огромный запрос, который у вас не улез в предыдущем пункте в get, вы очень легко можете селезнуть и засунуть его в body поста. На body практически нет никаких ограничений, в общем, вам его хватит с головой всегда и везде. Соответственно, у нас уже будет э, метод, э, который называется post, к ресурсу, который называется user, или может быть даже в этом случае уже get user, и в, в качестве expression, в качестве фильтра мы в боди передадим все, что нам нужно. Данный подход не зря порицаем народом, потому что э, пост имеет кучу проблем. Самая главная проблема, на которую все обращают внимание, в первую очередь, это в том, что он не кашируется. Действительно, у нас HTTP-мир, у нас HTTP-протокол и вот этот весь World Wide Web, он существует на куче спецификаций и договоренностей. И одна из самых главных договоренностей существует в том, что метод get можно кэшировать. И если у него одинаковые параметры в query строке то, значит, можно безболезненно отдавать какой-то результат. Естественно, какое-то время, не навсегда, но это очень сильно увеличивает перформанс. Я думаю, когда мы разбирали методы оптимизации и методы улучшения перформанса команды ASP.NET Core и прочих команд в .NET, вы увидели, что очень много вещей решается там с помощью кэша. И кэш вам дает обалденный бут, буст производительности, особенно если вы знаете, когда его правильно чистить. И вообще это один из самых первых методов оптимизации. Поэтому кэширование, на самом деле, это очень важно. Особенно если мы смотрим на сеть интернет, в которой там идут секстиллиарды запросов в миллисекунду, то там кэширование становится просто ключевым фактором, и просто так терять его не хотелось. Но если вы используете метод POST, и передаете аргументы в боде, то кэширование вы теряете на вот таких вот промежуточных узлах, которые вполне мы могли бы обеспечить более быстрый доступ к вашим методам. В большинстве случаев на это все забивали, ну, потому что это было меньше из зол, если там мы просто в гете не могли ничего сделать, то в посте мы всего лишь на все теряем кэширование, ну, наверное, для некоторых, для запросов, наверное, для большинства запросов это э, нормальная, нормальная ситуация. Но все же осадочек оставался. Вот. И как раз-таки, чтобы убрать эту проблему, весь консорсум World Wide Web собрался и, наконец-то, в 21 веке придумал новое ключевое слово, которое называется query. Это ключевое слово имеет полностью семантику get плюсы его же плюсы, то есть оно подразумевает, что все прокси будут кэшировать ответ. Также подразумевается, что query, так же как и get, он иденпатентный. И ему прибавляется плюс поста. Query теперь может иметь body. В общем, в этот body можно засунуть, опять же, все, что вам угодно, даже тот expression, который вам нужно было бы передать, и он большой, страшный и все такое. Но теперь вы можете его засунуть в body, и это все будет кэшироваться. Вот ради этого изобрели новое слово. Слово, которое объединяет и get и post. Теперь в боди вы можете положить все, что угодно. Например, вы туда можете засунуть GraphQL, вы туда можете засунуть полноценный SQL скрипт, вы туда можете даже линку положить, потому что теперь, теперь это можно. Теперь фильтр может быть вообще произвольной длины, теперь там можно и запросы вкладывать, и батчинги вкладывать, и скрипты вкладывать, вообще все, что вам только придет в голову. Вот консорциум такую штуку придумал. Отлично, но в официальном кестере она еще не появилась. Давайте же посмотрим, а как можно ее уже сейчас добавить в ваше приложение, и что для этого нужно сделать. Для начала рассмотрим Minimal API. На самом деле не нужно очень много кода для того, чтобы поддержать вот такую ключевую концепцию, как новое слово. А все потому, что на самом деле в HTTP протоколе не задекларирован какой-то какой строгий список этих глаголов. На самом деле вы туда можете передать абсолютно любой глагол. Другой вопрос, кто его будет поддерживать и как он будет обрабатываться, это дело десятое. Но вы можете, судя по... Судя по, собой, по самой спецификации протокола. Вот и здесь, в принципе, протокол никак нам не запрещает использовать новое слово. Нам осталось лишь научить наш Minimal API, наши хендлеры, наш ISP.NET обрабатывать эту штуку. И обработка тоже делается достаточно просто. Все, что вам нужно сделать, это сделать специальный метод, который называется MapQuery. По аналогии с другими extension методами которые mapget, mappost, которые mapят соответствующий URL на его обработчик. В этом методе MAP-Query у вас будет endpoint convention builder, у которого достаточно вызвать метод MAP-метод map и передать ему этот глагол, то есть передать ему просто query. В общем, этого достаточно для того, чтобы Кестров сообразил, что как только вам приходит вот этот неизвестный глагол, должен вызываться ваш, ваш делегат. А в делегате уже непосредственно происходит вся обработка события. Этот делегат в Minimal API может принимать специальный класс, который описывает тот запрос к нему, как только ему пришел. Это, допустим, класс query. Теперь все, что вам нужно сделать, это создать вот этот класс query. И э, пере переопределить у него метод bind-async, который в качестве параметра принимает http-контекст и параметр лист. Как вы уже догадались, из http-контекста и из параметров вам нужно каким-то образом, известным только вашему обработчику, э, достать параметры, в нашем случае просто-напросто считать body, и положить его уже в какую-то заранее диссерилиз... переменную для диссерилизованных данных. И дальше эта переменная будет доступна в делегате. Таким образом, вы можете теперь регистрировать ваши новые делегаты с помощью метода map mapQuery, указывать road и принимать в качестве параметра тот диссерилизованный классик query, который мы разобрали секунду назад. Обращаться, соответственно, к его свойствам. Все легко и просто. Как же сделать подобную штуку в IcePenet Core MVC? На самом деле еще проще. Вы просто-напросто добавляете еще один атрибут, например, http-query атрибут, который наследуется от специального http-метод атрибута. И http-метод-атрибут в конструкторе принимает список методов, которые поддерживают ваш вот этот вот атрибут. Естественно, вы то передаете, передаете строку query. Как только вы это сделали с, этих, с этого самого момента вы можете навешивать э, ваш http-query атрибут над вашими экшенами, над вашими методами контроллера, точно так же, как, как вы раньше навешивали httpget, httppost, теперь у вас будет просто-напросто httpquery атрибут. И ваш метод уже будет дергаться непосредственно, как только придет query-глагол к кестрелу. Кестрел уже знает, что с ним делать. Вот, в принципе, вот так. Все намного проще, чем казалось, и поддерживается и в старых версиях, и в новых версиях, и где угодно. Лишний раз доказывается, что SPNET расширяется просто великолепно. В общем, но если вы вдруг захотите использовать этот query-атрибут по-настоящему в вашем продакшн коде то вот здесь вот сильно не торопитесь. Ну, во-первых, это все-таки еще экспериментальный метод, все еще идут обсуждения, все еще идут какие-то договоренности, и, в частности, он не поддерживается во многих сторонних инструментах. В во многих инструментах, которые окружают вас ежедневно. Ну, например, тот же самый Swashbuckle, который также известен как Swagger, который также известен как Open OpenAPI Library. В общем, он еще не понимает этот новый keyword. И, соответственно, вы не сможете с помощью него отлаживать, запускать методы, которые вызываются с помощью Query. Также точно практически никто из инфраструктуры не поддерживает query, то есть вы можете потерять кэширование, load balancing и прочие вещи вот на сторонних каких-то инструментах, там на Джинсе, на elastic load balancer и вот на прочей инфраструктуре. Они тоже пока еще не очень знают, что с ним делать. Эта поддержка добавляется, безусловно, я думаю, через некоторое время все главные библиотеки, все главные инструменты, которые развиваются, такую штуку к себе добавить, но пока, пока ситуация именно такая. Используется все на ваш страх и риск Если вы вдруг захотите это использовать в продакшене То обязательно смотрите какими инструментом вы используетесь И проверяйте проверку у них
1: Ну, я что-то думаю, что пока это не Будет поддержано в максимально большом количестве Тулов, использовать это ну, не знаю, зачем. Если это между вашими двумя приложениями, так можно и просто постом, а если куда-то наружу, так там в интернете мало кто это поддерживает. Нормально пока еще, как мне кажется.
0: Да, к сожалению, мы не знаем, через какие роутеры пройдет эта штука и какая версия какого ПО там стоит, поэтому мы можем только надеяться.
1: Но пока у страх и риск. Можно поэкспериментировать, не знаю, по добавлять поддержку этой штуки в разные другие тулы. Вам, может, спасибо скажут за это. И потом все начнем использовать резко. Давай пойдем дальше в другую часть нашего замечательного фреймворка. Знаешь ли ты, что такое memory model? Да, конечно. Знаешь ли ты, какая она у .NET?
0: Я знаю в том, что она у неформализованная. Ну как? Значит, на самом деле
1: у нас есть спека. Спека называется ECMA 3.3.5, насколько я помню, на рантайм. Да? И технически там что-то описано. Но то, что там описано, оно очень, то, что называется weak, то есть
0: оно слабое, то есть оно
1: подходит под
0: много чего и дает она очень много. Она мега абстрактная, и какие-то конкретные вот вещи, которые вам нужно ответить на вопрос, а здесь что будет, вот на, обычно на такие конкретные вещи она не отвечает.
1: Ну она не отвечает в том смысле, что она, она разрешает довольно много всего, то есть runtime, да. который удовлетворяет Экома 3.3.5, может делать, ну не то чтобы все что угодно, но там довольно мало ограничений. В реальной жизни рантайм, он гораздо более ограничен, потому что исторический .NET Runtime развивался на железе, которое ну, чуть более ограничено, и даже сейчас, когда мы переехали, и точнее, ну не переехали, а по позволили поддерживать и армы, и всякие странные процессоры, реалии таковы, что реальные железные ограничения все равно сильнее, чем ЭКМа, насколько я понимаю. Поэтому в репе Runtime появилась наконец-таки идея, сделать нормальное описание .NET Memory Model. А что же, собственно, текущий современный .NET Runtime в принципе сейчас предоставляет? Он предоставляет некоторый компромисс, чтобы быть разумно работающим на всех платформах и при этом все еще удовлетворять Экми 3.3.5 и при этом, чтобы это было как-то ну, нормально, понятно, используемо. И появился по request, он появился где-то в сентябре, если я правильно помню в котором появилась некоторая просто вики-страничка в том самом боутре буков of the Runtime, где написано .NET Memory Model. Если вы хотели узнать, что же такое .NET Runtime Memory Model, вам туда. Это пока еще не финальный вариант. Там активнейшее обсуждение. Там пришли все самые умные люди из Runtime и все это дело активно обсуждают. То есть я там не то чтобы половину комментов не понял, но чтобы их понять надо реально хорошо вчитываться. Кто там куда кого заимствуют, кто как читает, кто, какие реордеринги разрешены и все такое прочее. Но если вам это интересно, если вы всегда хотели узнать, как же по-настоящему работает Volatile, что он гарантирует, что он не гарантирует, то идите туда и посмотрите. Также там есть интересная секция, последняя в этом документе. Это практически примеры того, как же нужно реализовывать правильно паттерны. То есть типа условный double-check-lock для синглтонов, вот этого всего. Там это все написано правильно, ну, даже не то чтобы правильно, а минимально необходимо. То есть понятно, что можно все обвешивать локами, и все будет работать, но на самом деле местами достаточно делать volatile read и volatile write, и все тоже
0: будет работать.
1: Вот там написаны как бы минимально правильные примеры, как это нужно все делать.
0: Вот это интересный вопрос, знаешь, обычно на собеседовании задают, типа, реализуйте мне самый примитивный какой-нибудь double checking лок. А на самом деле, если придерживаться официальной спецификации memory model, то однозначно реализовать его невозможно, потому что, ну, однозначно примитивный, самый минимальный реализовать невозможно, потому что мы не знаем, как ведет себя Memory Model, и мы не знаем, где эта штука будет запускаться. Это зависит от рантайма, от, от версии, и от железа, и от много всего еще. Поэтому такой простецкий вопрос, на который, наверное, уже каждый джун отвечает, на самом деле не имеет ответа.
1: Ну, как бы, да, каждый джун отвечает, делаем лог, да, Uh -huh. Да, делаем два лока и все хорошо. Нет, да, ну, подожди, один лок, два if. If, лок, if. Да, да, два if. Вот. И как бы для... Везде, где работает.net, работать будет. Потому что что.net Runtime, он вот... Ну, некоторые гарантии дает. Но на самом деле можно написать его чуть более оптимально. Вот это все. Поэтому, если вам интересна тема вот этих всех memory models, да, acquired, read, write, reordering, вот это все, идите, читайте, участвуйте в обсуждении, задавайте вопросы, там прям довольно все активно живет. PR, не знаю, когда будет реально закомичен, я думаю, что они будут долго обсуждать, пока не придут к какому-то общему пониманию и правильным примером и терминологией. Там не только обсуждается непосредственно, что же мы реализовали и как оно на самом деле работает, но и какими примерами это лучше иллюстрировать. То есть там часть, по крайней мере, комментов, которые я читал к этому pull реквесту они про то, что вот этот пример не совсем характерен, давайте лучше вот такой возьмем. А если вы новичок и вам, в принципе, интересно, что такое memory model, то у нас в шоу-ноутах будет еще ссылочка на очень старый доклад Саши Гальштейна на .next про C++ и CLR Memory Models. Тогда не было ничего еще стандартизировано и формализовано, но некоторое понимание того все-таки, как работает CLR Memory Model в то время, это 6 лет назад, уже было, некоторое понимание было, и он как раз-таки рассказывает вообще, что это такое, как к этому подходить, и какие основные там, термины концепции есть, и чем они на самом деле отличаются от плюсов, если вам это интересно.
0: Кажется, именно там у него есть такие смешные демки, которые, казалось бы, абсолютно правильный код, и которые все пишут и все такое, работает немножко не так, как, как, как на самом деле.
1: Да, я помню, что доклад был хороший, давно его не пересматривал, надо будет действительно как-нибудь посмотреть. Как раз вот и Memory Model почитать современную, чтобы уяснить себе-таки, как оно работает, и как же правильно надо отвечать на... Вопросы на собеседованиях. Да, я думаю, когда, когда
0: этот доклад выйдет, мы там ни один доклад на эту тему еще должны увидеть, услышать и ни одну стадеечку прочитать, потому что труд действительно нужный, монументальный. Конечно, интересно, что его делают постфактом, когда уже все состоялось, и обычно Memory Model делают в самом начале, как только пишут runtime. Но что имеем, то имеем.
1: Не, ну, как бы, может быть, она в каком-то виде и есть в головах у тех, кто пишет этот самый runtime. Просто это некоторая попытка его
0: формально записать в понятном виде. Я думаю, она, она есть в коде То есть рантайм как-то работает по какой-то модели И сейчас пытается именно ее описать И как-то подогнать под э, теорию
1: Ну и хорошо, пошли в еще одну интересную тему Как я сказал, Дотнет работает много где И в том числе на Raspberry
0: да, продолжаем рубрику «Расширяем горизонты». Хочется еще в некоторых технологиях вам рассказать, может быть, которые почему-то вы еще не слышали, и это мы устраним с помощью нашего образовательно-новостного подкаста. Хочется рассказать о том, каким же образом все-таки запустить .NET через VASM на Raspberry Pi. Вот такая сложная цепочка. Давайте посмотрим по каждому пункту в отдельности. Во-первых, для тех, кто в танке, что такое VASM. Мы с ВАСМом знакомы, наверное, давно, когда еще в Дотнете появились первые версии Blazor, Blazor Web Assembly. Это такая специальная технология, которая позволяет вам DotNet компилировать прямо под браузер. Грубо говоря, под движок JavaScript. И, соответственно, браузер может выполнять вашу программу, не обращаясь к серверу, даже вообще не имея никакого коннекта к серверу, вообще даже офлайн. Он один раз загружает сборочку и выполняет ее. И это достигается с помощью технологии Вассам. Вассам прекрасен тем, что он не только для Dotnet. Поэтому, когда сравнивают почему-то Блейзер с Сильверлайтом... Вот Здесь, безусловно, нужно учитывать, что это не какая-то плагина от Microsoft, который нужен только для Дотнету. Нет, вас обошел другим путем. Теперь это встроенная фишка во все современные браузеры, в том числе в мобильные. Поддерживается она очень многими производителями и всеми достойными, всеми нормальными языками. языками. Вот. На самом деле, это набор бинарных инструкций для специальной стекбейст виртуал-машины. Это, как я уже сказал, язык программирования Который не зависит от, от архитектуры То есть он очень портабельный Он выполняется абсолютно везде, где, вы, где может выполняться в данном случае браузер и JavaScript А это, мы как, как мы понимаем, практически любая платформа Он очень низкоуровневый, он больше похож на ассемблер если вы когда-нибудь интересовались, заглядывали или гуглили, как выглядят ассемблерные инструкции, или если вы заглядывали в .NET, то вас он напоминает именно его. То есть это минимальные ассемблерные инструкции для виртуальной машины. Он бинарный, и он очень компактный, потому что сразу рассчитывалось на то, что я будут передавать по сети, поэтому он должен быть очень сжатым, красивым, быстрым. В общем, и этого удалось достигнуть. И самое интересное, что его перформанс – он довольно высокий, потому что многие браузеры его поддерживают нативно, и там были выбраны специально подобраны инструкции таким образом, чтобы они хорошо ложились на векторизацию, на нативные команды процессора, на нативные команды видеокарт и прочее-прочее. То есть язык разрабатывался, разрабатывался специально для трехмерной реальности, для виртуальных игр, для еще вот таких вот очень ресурсов, таких активностей, которые требуют очень много производительности. Поэтому он получился довольно компактный, довольно хорошо производительный. И, как я уже упомянул, нормальные языки, такие как C-Sharp, C, C++, Rust, все недавно умеют и хорошо компилироваться именно в VASM. Вот. Таким образом у нас получается, что VASM это такой интересный кроссплатформенный формат. Наверное, многие большевики рассчитывали и надеялись на то, что у нас появится какой-нибудь формат, куда можно один раз скомпилировать и запускать абсолютно на везде, на всех платформах, на везде. Но вряд ли кто-то мог представить, что это будет какой-то там отросток от JavaScript. Но, по сути, получилось именно так. Намного легче было написать кросс-браузерный JavaScript, захватить мир и потом на JavaScript сделать оптимизированный общий общей системный такой низкоуровневый язык получилось смешно но как ни странно получилось очень хорошо и народ подхватил эту идею и подумал а зачем нам обязательно запускать это все в браузере в принципе получился отличный формат поддерживается многими языками он быстрый, он компактный, он интересный, он довольно легко читается и понимается. А давайте мы будем его использовать как обычный, как обычный формат для любого языка программирования. Ну, то есть, по сути, запускать все эти приложения не в браузере, а запускать все эти приложения вообще в, на любом хосте. И таким образом появился VASI. VASI – это WebAssembly System Interface. Это как раз-таки отдельный м, стандарт для VASMA, который рассказывает о том, каким образом вас могут взаимодействовать с любым окружением на хосте. Ну, то есть хостом может быть любая операционная система. Его можно запускать на чистом Linux, на Android, на Windows и ну, вообще где угодно. Везде, где что-то запускается. Вот каким образом из песочницы JavaScript а перетащить его на полноценную операционную систему, этим и занимается как раз вот этот систем интерфейс. То есть это набор API, с помощью которого WebAssembly может вызывать нативные хостовые методы. Таким образом, VASI помогает вам запустить вашу VASM-сборку без браузера на чистом хосте. И для того, чтобы это сделать, нам нужны соответствующие рантаймы, которые реализуют данный подход. Из известных есть VASM-TIME, VASMIR или VASM-EDGE. Давайте же теперь посмотрим, как это все связано с Дотнетом. На Дотнете очень легко получить Васи WasiProject. Для этого вам достаточно всего лишь на всего немножко поменять стандартный Web API проект. После этого вы можете создать обычный Web API проект, допустим даже с дефолтным вот этим приложением, которое там погодку нам показывает. Оставим его таким же точно пустым. Сделаем .NET Publish минус C Релиз И в результате на выходе в опыте мы уже получим не какую-то сборочку или экзешник, а получим файл с расширением VASM. Этот файл можно запустить, допустим, прямо на Windows. Для этого нам понадобится VASM Time. VASM Time это очень быстрая и security runtime для WebAssembly. Это как раз таки и есть та запускалка, которая способна интерпретировать код VASM -а на многих операционных системах. Мы можем скачать VASM Time с GitHub. -а. Вызывается все довольно просто. time пробел, и указываем имя того Output приложения, которое у нас появилось с расширением .vasm. Как только мы его указали, у нас запустится это приложение. Можно сделать проще, можно просто запустить Run, если мы находимся в каталоге с нашим Васи solution и Run вам, соответственно, запустит приложение, вы после этого можете открыть браузер, зайти на локал-хост на и убедиться, что весь WPPI отвечает вам стандартными отчетами про погоду. Вот так просто получить из Дотнета VASM. Мы на этом не останавливаемся. Мы хотим запульнуть наш VASM на Raspberry Pi. Если кто не знал, то в последних Windows'ах давно SSH и SCP входят в коробочную версию, то есть поставляются out-of-box эти утилиты. С помощью SSH мы можем коннектиться как к удаленному хосту по протоколу SSH, а с помощью SCP мы можем просто-напросто скопировать какой-то файлик на удаленный хост. Чем мы, собственно, и займемся. То есть возьмем вот этот файлик с васмом и скопируем его с, наш, с нашего PC на Raspberry Pi. После этого мы с помощью SSH можем подконнектиться к Raspberry Pi. там нам нужно снова установить wasm time теперь для Raspberry Pi. делается это точно так же с помощью скачивания с гитхаба, разархивирования и у нас уже есть готовый запускальщик WebAssembly. Точно так же wasm Time пробел, наш файлик и на Raspberry Pi все точно так же запускается. Вот таким образом выглядит так, такая эра кроссплатформенности, межязыковости и, и так далее. Тут уже опять еще раз стоит напомнить, что вот эти WASM-файлы, их может генерить абсолютно любой язык программирования, ну любой нормальный современный язык программирования. То есть вы можете собрать э, какие-то утилиты с помощью разных языков. Вы можете там писать плагины с помощью разных языков. Э, уже мы никак не опираемся на совместимость с архитектурой, с операционной системой, еще с чем-то. Вот VASM предоставляет нам такой хороший абстрактный слой. Соответственно, мы с вами посмотрели, каким образом создаются VASM-модули в .NET, каким можно, образом можно сделать веб API прямо на чистом VASM, и как его запустить под виндой, как его запустить под Raspberry Pi, и, соответственно, познакомились с утилитой vasm Time. В общем, таких утилит, которые способны запускать, их несколько. VASM-тайм Time это одна из них. Вот такое интересное будущее рисует нам в Абэссамбле.
1: Ну да, кажется, что если мы туда можем компилить вообще все, что угодно, и запускать это везде, где. Может быть запущен VASOM, но это такой
0: почти докер. Именно так. И когда мы разговаривали вот про чистый VASM, то при его разработке учитывалась та. Та специфика, что он как раз-таки будет запускаться всегда в браузере. А браузер – это должна быть очень секурная песочница. Потому что из браузера никогда ваш ни JavaScript, ни какие-то другие скрипты, которые вы скачали из сторонних сервисов, выбраться не должны. Потому что как только в этой песочнице найдется дыра, то сразу в мире можно заразить миллиарды компьютеров, миллиарды пользователей. Это будет очень-очень-очень страшно. Поэтому в браузерах обычно железобетонные песочницы – в, в самом ВАСМе есть специальные механизмы, которые позволяют железобетонные песочницы поддерживать, ну то есть это штука, которая изначально проектировалась именно для того, чтобы секурно запускаться в песочницах
1: Ну и это как раз то, что нужно для докера по большому счету, ну или для чего-то, что может
0: заменить докер, только более, ну, не да, знаю,
1: так... легковесное что ли
0: вот, 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 вот эта возможность запускаться в неком контейнере, который может быть ограничен по ресурсам, который обязательно ограничен по секьюрности и который распространяется в виде какого-то межплатформенного формата, котором вы тоже не должны задумываться, там, под какую архитектуру его скомпилить. Кажется, что это прекрасная замена контейнером. Более того, если вы используете Kubernetes, то под Kubernetes уже есть специальное расширение, которое позволяет вам запускать не контейнеры, а именно вот эти WASM-файлы. Именно как вот обычный докер-контейнер, как, как в обычных ваших приложениях.
1: Прекрасно. Ну, в общем, посмотрим, куда это все сдвинется. Кажется, что в ближайшее время... Ну, я пока не слышал о таком широком распространении этой техники, назовем это так, но действительно потихонечку появляются всякие плагины и поддержка этого дела... Так что, может быть, мы увидим переход с контейнеров на VASM-контейнеры, или как их там назовут.
0: Но... А также, смотри, можно дойти до операционной системы, которая ничего не умеет, кроме как интерпретировать VASM, который запускать VASM. Теперь можно на VASM записать операционную систему, все модули расширения, все плагины, все программы писать под ней, тебя автоматически получится, все программы будут изолированными, будут мега-секюрными, и очень сложно будет под такую штуку писать вирусы, например. В общем, эта дорожка может привести нас очень далеко. Ну, посмотрим, как далеко и как быстро она нас туда приведет. Пойдем еще
1: в одну тему. У нас давно достаточно лежит в бэклоге статья от Маони, главного архитектора Garbage коллектора в Дотнете, и, наконец-таки, мы до нее добрались. И статья эта продолжает цикл довольно редких статей от Маони про Garbage коллектор. и раскрывает, куда же немножко они двигаются, точнее, немножко раскрывают, куда они двигаются или планируют двигаться. Напомню, что в шестом тотнете появились и в седьмом уже были официально включены так называемые регионы вместо сегментов, то есть Garbage коллектор у нас работал раньше на сегментах, это большие куски памяти, там от сотни мегабайт и больше, где внутри них уже каким-то образом распределялись там нулевое и первое поколение в эфемерный сегмент или сегменты, а второе поколение в прочие сегменты, но тоже большие. В какой-то момент было принято решение, что мы переходим на регионы, это уже более маленькие, Объем, ну, скажем так, блоки памяти по 4 мегабайта или около того, которые можно свободно переиспользовать между разными сегментами, и одна из целей это была возможность декоммитить какое-то количество памяти, но также это открывает некоторые возможности более правильной оптимизации, более интересных, так скажем, оптимизаций с точки зрения того, как мы работаем вообще с памятью не только с точки зрения garbage-collect, а вообще работаем с памятью. И одна из оптимизаций как раз таки описана в этой статье, называется она более точный write-barriers. Вы можете подумать, что если мы говорим про барьеры, это про memory-model, который мы обсуждали чуть выше, потому что там тоже есть понятие memory-barrier, но это не про то. Это про другую штуку, которая именно в контексте garbage-collection. Представьте себе, что у вас есть некоторое ну, поле в каком-то объекте назовем его field, и новый объект, object, который вы присваиваете в это поле. Ну, операция, которую вы делаете очень часто, да, сохраняете ссылку на объект в каком-то поле. Каждый раз, когда вы выполняете такой код, у вас на самом деле выполняется метод внутри jit -а, точнее JIT вызывает метод, называется JIT-right-barrier. И исходная цель... Заключается в том, чтобы, собственно, на основе этого у нас и получается сделать поколенческий garbage коллектор. То есть, нам нужно знать, какие поколения смотреть, когда мы будем, собственно, собирать. Точнее, какие объекты смотреть, когда мы будем собирать то или иное поколение. Для этого нужно знать, какие объекты в каком поколении вообще потенциально могли измениться, или могли получить не то чтобы измениться, а получить новых э -э родителей, точнее, новых как это сказать-то, не родителей, тех, кто их удерживает в памяти от удаления да, новых там рутов, назовем это так. Если вы читали книжку Конрада или слушали какой-то из наших подкастов из древних, где мы хоть что-то описывали про коллектор, вы, может быть, знаете такой термин, как картеймл. Это, грубо говоря, некоторая такая масочка по всему адресному пространству памяти, где одному битику соответствует некоторое количество килобайт в памяти, и если вот такое присвоение меняет хоть какой-то объект в этом регионе памяти, то в Card этот битик проставляется в единичку, и это значит, что когда сработает следующий коробочный коллектор, он знает, в какие регионы памяти нужно посмотреть на предмет появившихся новых ссылок на объекты. Возможно, там ничего не появилось, но, может быть, появилось. Когда .NET был спортирован на Linux, в а, ну, и собственно, да, работа в WriteBariate заключалась ровно в том, что там нужно просто проставить этот самый битик. На самом деле проставлялся байтик, потому что атомарно поставить битик сложно, а байтик, ну, как бы архитектура поддерживает. Когда это все спортировали на Linux, в эту функцию GRiteBarrier добавили еще одну функциональность. На Linux дело в том, что нет такой штуки, как Page -Write watch, которая поддерживает винда. То есть винда умеет нотифицировать процесс о том, что в какую-то страничку памяти что-то записали в этом процессе. Линус такого не умеет, поэтому теперь райд занимается примерно тем же самым. И в случае с сегментами у этой функции RaidBarrier была следующая задача. Значит, во-первых, нужно было понять, пишем ли мы куда-то в хип, или, может быть, мы присваиваем, не знаю, в поле структуры которая лежит на стейке и тогда нам не надо ничего добавлять ни в какой картейбл, потому что ну стейк у нас по дефолту будет и так круто, мы его в любом случае будем просматривать при сборке мусора и тогда ничего писать никуда не надо для того чтобы понять если эта ссылка в хипе, ну ссылка куда мы пишем она в хипе или не в хипе для сегментов было просто сегменты небольшие у каждого есть начало и конец Особенно для эфемерного сегмента все просто, в Workstation GT он вообще один, и поэтому у вас есть, по сути, два адреса, начало сегмента и конец сегмента. Сравнили адрес, куда мы пишем, с этими двумя и точно поняли, мы попадаем в эфемерный сегмент или не попадаем. С серверным GC все сложнее, потому что там есть несколько эфемерных сегментов, поэтому там была другая логика, там э, Cartable, он обновлялся вообще безусловно если мы дернули какой-то кусочек памяти и он, и он не на стеке, то мы считаем, что он в хипе и обновляем. Вот. В седьмом дотнете вот эти write стали гораздо более точными, потому что у нас есть регионы. Региончики, они маленькие, они могут быть раскиданы где угодно. Между ними могут быть какие-то дырки. И поэтому мы не можем себе позволить просто так считать, что вообще все это хип, потому что регионов много. И но они не такие последовательные, может быть, их будет слишком много, и они будут раскиданы слишком далеко по виртуальной памяти. И самое главное, что каждый регион может быть вообще говоря в любом поколении. У нас теперь нет такой строгой последовательности. Для регионов у нас хранится так называемая Generation InfoMap. Это некоторая, ну, словарик, карта того, в каком поколении соответствует какой регион. Она хранится достаточно компактно, потому что, в отличие от CardTable, где, по-моему, на один бит требовалось около... В смысле, один бит описывал, по-моему, странички то ли по 4, то ли по 16 килобайт. Ну, не странички, а регионы памяти. Здесь у нас один регион это 4 мегабайта, как минимум. и Поэтому количество битов для описания того, в каком поколении этот регион находится, ну, нужно гораздо меньше. А Microsoft утверждает, что настолько мало, что, в принципе, эта информация частенько попадает нормально в кэш-проца и там хранится. Поэтому сейчас, вот, собственно, после этой оптимизации алгоритм теперь выглядит следующим образом. Того, что делает того, что имитит JIT, по сути, да, вызов вот этой функции JIT Write Barrier, и она делает теперь следующую штуку. Сначала мы берем номер поколения того, куда мы пишем. То есть того адреса, куда мы пишем. По вот этому Generation Info Map это быстрая и простая операция. Если это нулевое поколение, вообще ничего делать не надо, то есть мы сохранили ссылку на объект в объект нулевого поколения. И объекты нулевого поколения мы в любом случае будем просматривать при следующей фазе сборки мусора, поэтому ничего дополнительно отмечать не надо. Если, мы, если же это все-таки не объект нулевого поколения, а там, первого или второго, то, может быть, мы сделали следующее. Может быть, мы свежесозданный объект, который сейчас живет в нулевом поколении, ссылку на него положили в какой-нибудь долгоживущий объект. И это значит, что когда мы будем собирать нулевое поколение, нужно не забыть проверить в качестве рутов еще и за те объекты, которые мы затронули в более старших поколениях, потому что иначе, если мы их не посмотрим, то мы не найдем ссылок на этот новый объект в нулевом поколении и его соберем будет плохо. Поэтому мы берем и выясняем, собственно, поколение того объекта, который мы присваиваем. Возможно, оно нулевое, возможно первое, возможно второе. Если поколение объекта, который мы присваиваем, больше либо такое же, чем поколение филда, в который мы его присваиваем, то делать ничего не надо. То есть мы положили ссылку на более старший объект, ссылку в более новый объект. Ничего страшного, все нормально. А вот если наоборот то есть мы сохранили ссылку на объект ссылку на, да, на объект нулевого поколения в второе поколение, например, или в первое, то тогда нам нужно таки оправдатить карт В результате получается из этого алгоритма, что мы гораздо реже обновляем карт особенно в случае с сервером ГЦ, потому что раньше мы это делали безусловно. И в результате, когда у нас наступает фаза сборки мусора, MarkFace, да, когда мы пробегаемся по всем объектам, мы размечаем, кого бы удалить, кого не удалять. Эта фаза протекает гораздо быстрее, потому что нам нужно просмотреть гораздо меньше объектов, потому что table, собственно, используется как источник того, сколько нам посмотреть. Более того, после некоторых экспериментов Microsoft пришли к выводу, что на самом деле, несмотря на то, что вроде как архитектура у нас м -м, подерж... атомарно, по сути, мы можем поставить только байт, мы не можем атомарно поставить бит. Но фактически Microsoft теперь ставит бит, то есть она атомарно ставит байт, изменяя в нем один бит. То есть технически, если два конкурирующих потока да, будут проставлять один и тот же байт в карт пытаясь поставить разные биты, то кто-то из них победит, второму придет делать лишний заход на простановку. То есть технически может быть больше контеншн. Но фактически эксперименты показали, что не так все плохо и можно ставить биты. Эксперименты, собственно, показали, что с, если мы ставим вот этот с новым райд барьером, на, но который все еще делает байты, ставит байты в картыбли мы получаем ускорение NGC примерно на 18%. За счет, как бы, многих вещей, но вот в том числе за счет этого. За счет того, что у нас теперь новый райд барьер, и он пишет меньше данных, меньше картейлов обновляет. Если же мы проставляем биты в райд барьеры, то мы улучшаем не на 18%, а аж на 25%. То есть еще 7% дополнительно добавляем. Ну, это, конечно, не бесплатно. То есть g -Right Barrier, соответственно, тратит чуть больше времени потенциально на это. Но м -м, рекомендация Microsoft говорит следующее. Поскольку мы изменили, ну, в общем-то, ключевую, одну из ключевых функций, одну из функций внутри, внутрянки, понятное дело, которая используется очень часто, на каждое присвоение вызывается g -Right Barrier. И вам нужно понять вообще в новом 7, когда вы запустите ваше приложение, посмотреть, нет ли у вас регрессии из-за этого. Технически она может быть. И рекомендация Microsoft проста. Если вы видите, что джит -right Barrier в вашем профайлинге вылез больше, чем на 1%, это как бы плохо, и, скорее всего, это регрессия. Обычно она должна быть меньше, чем 1% времени, а, ну, по факту, еще ниже. Если вдруг что-то произошло, и... Это действительно для вас регресс, для вашего приложения, ну понятно, сообщите Microsoft, плюс можно откатиться на старое поведение, как обычно, с помощью переменной окружения .NET GC, Barrier, у нее есть три, ну там четыре значения, но фактически дефолт э, совпадает с э, э, не совсем дефолтом. Короче, там можно сказать дефолт, можно сказать используйте новую Write Barrier с битиками, это одно и то же, можно выбрать новый Write Barrier, но все-таки с байтами, в этом случае прирост ЖЦ, скорости GC будет чуть меньше, потому что был будет обновляться побольше, но зато и времени будет тратиться в g Red Barrier поменьше. А можно включить вообще старое поведение и использовать вот по старинке все обновлять и вернуться к старому поведению ГЦ с точки зрения Red Barrier. При этом нельзя включить вот тот самый Workstation ГЦ поведение, ну потому что эксперименты показали, что сервер ГЦ тоже ничего работает даже в Workstation сценариях. Это пока только начало. А у Maoni есть еще некоторые планы про то, что делать в будущих релизах, так что, скорее всего, мы увидим еще больше изменений вокруг гарбич-коллектора, и они, возможно, будут настолько тонкими, что мы с одной стороны, ну, 25% прироста скорости в гц это, в принципе, неплохо, четверть, это прям круто. Сравните с изменениями там Android Startup Time, да, где было там 7, 6-7%, 25 это круто, причем в той вещи, которая работает прям всегда вашем приложении. Но с другой стороны они уже настолько low-level, что иногда ну, довольно сложно разобраться и понять что же там такое сделали и насколько это заэффектит ваше приложение. Так что смотрите внимательно. Смотрите внимательно за статьями Maonia, потому что, как правило, большие изменения выходят. Эм, когда большие изменения выходят, она пишет какую-нибудь полезную статью на эту тему. Ну и каждый раз меняя рантайм, проверяйте, что случилось, что изменилось в вашем приложении, и как оно теперь себя ведет.
0: Да, наверное, могут быть ситуации, когда это еще будет и хуже себя вести ваше приложение.
1: Ну, Microsoft старается тестировать у них огромное количество так называемых и внутренних, и first-tier клиентов, и э, много кого другого, и рантаймы, они, ну, количество превьюшек вкладываем достаточно велико, и поэтому много кто успевает что попробовать, какие-то косяки собрать, но практика показывает, что вот ошибки такого рода, ну в смысле что… Изменения в таких компонентах типа ГЦ или GTA, они иногда стреляют на каких-то ну совсем экстремальных корнер кейсов, которые может не быть в большинстве проектов, а именно в вашем он попадется.
0: Интересный эффект, эффект получается. Я вот заметил, что почему-то мне кажется, что в последнее время очень много меняется жит, и очень часто меняется жид. Или это, наверное, только потому, что Майо не начал об этом писать, а до этого мы просто не знали, как он меняется.
1: Но Мало не про жит, кстати, не пишет. Про джит мы максимум узнаем из. Ну, не знаю, из профильных чатиков, назовем это так, или если действительно появляются какие-то там э, твиты от Егора Богатого и так далее. То есть...
0: Да, я перепутал, конечно же, про ГЦ. Да, мне почему-то но... раз казалось, что ГЦ вот где-то до Дотнета 3.1, он вообще не двигался никуда и никак.
1: Ну, возможно, как раз там, э, как, как говорила Маони, когда мы с ней общались на самом деле, она говорила, что там проводилась некоторая работа по, ну, назовем это внутреннему рефакторингу, чтобы это не было монолитным ГЦЦПП, да, это было хоть как-то поддерживаем, потому что там все-таки команда работает, там не она одна работает над этим. И, во-вторых, я так понимаю, что вся эта затея с регионами и прочее, она требовала некоторой, ну, скажем так, серьезной подготовки и обкатки, поэтому, видимо, в релизных вещах мы этого ничего не видели, потому что это все было под капотом и пока там в, в экспериментальных
0: ветках. Ну хорошо, как ты думаешь, после такой хардкорного ГЦ перейти к философскому рефакторингу? Это нормальная тема
1: будет? Нормальная? Да, нормально.
0: Мы всегда переходим
1: как-то непонятно куда чего. Просто берем следующую тему в списке и про нее рассказываем, поэтому валяй.
0: То есть, ты думаешь, никакой логики повествования от нас уже
1: слушатели не ждут? У нас новостной подкаст, мы это. А теперь новости философии, давай.
0: Отлично, ну главный философ в нашей области – это, безусловно, Марк Симон, хочется посмотреть на еще одну интересную его статью, и в этой статье он рассуждает, а нужно ли просить менеджеров разрешения или времени на рефакторинг. Игорь, ты вот как думаешь, на рефакторинг надо время отдельно выпрашивать? Выпрашивать, наверное, ну, вопрос такой формулировки меня немножко
1: ставит в тупик. Если вы видите, что нужно рефакторить, то ну, вы, ну, да, наверное, надо выпрашивать. Просто мне непонятна терминология
0: выпрашивать. То есть, типа, а если не дадут? Обычно у тебя стоит как бы выбор Или сделать фичу супер нужную Бизнесу, или все-таки потратить Какое-то время а фичу фичу отодвинуть Но сделать рефакторинг И это гипотетически улучшит в будущем жизнь Неким абстрактным разработчикам А фича она уже здесь, она как бы полезная Она баблу может принести все такое И для того, чтобы нам нужно, ну для того чтобы Понять, куда тебе тратить время на фичу Или на рефакторинг, ты должен договориться Наверное, у твоего, с твоим менеджером Чтобы как-то предсказуемо результаты ощущать
1: Мне, видимо, везло с ну, давай назовем это продукт-оунерами, да, те, кто ответственен за, там, приоритизацию, у нас всегда была некоторая договоренность, ну, условно, где-то формальная, где-то неформальная, про то, что какое-то время, то есть э, все э, хотелки по рефакторингу, да, те или иные, которые возникают у команды, либо просто возникают, либо из-за того, что мы там нашли какой-то э, проблему в рантайме, либо просто просто прочитал статью какую-нибудь или послушал подкаст, они все тоже скидывались в общий бэклог и приоритизировались, ну, условно говоря, наравне. То есть понятно, что приоритет все-таки за бизнес-фичами, но какое-то время у нас всегда находилось практически на всех проектах, где я работал, на то, чтобы хоть какой-то рефакторинг делать, ну, в общем порядке.
0: Угу. Ну, вот смотри, с Марком произошла примерно такая же история, рассказываю вкратце. В общем, работал он над одним проектом, и там понадобился срочный рефакторинг. Там был какой-то технический долг, это тот долг был такой большой и концептуальный, и нужно было засесть и отрефакторить. Он точно так же обратился к менеджеру, говорит, чувак, надо. А менеджер сказал, да, хорошо, без проблем, раз уж надо, давайте делать. И он засел за рефакторинг. После того, как через неделю проект все еще не компилировался, менеджер позвал его в сторонку и ласково намекнул, что как бы я немножко не удовлетворен, сложив все текущие ситуации, потому что как бы бизнес-фичи пилить надо, у нас все стоит, потому что проект развален, ничего не компилируется, и когда это будет работать, непонятно.
1: А развален, ясное дело, в мастер-ветке.
0: Он не в мастер-ветке развалил, но так как эта фича была мега-фундаментальная, она затрагивала практически абсолютно все, поэтому если бы мастер-ветка ушла далеко, то меж был бы очень-очень сложно. И надо разваливать заново говоря, мастер. Да. <с> практически. Окей. А, вот, и как раз ситуация очень неприятная. Марк сел, подумал, как поступать в будущем и как выйти из подобных ситуаций, и придумал нам вот такую прекрасную статичку, которую мы с вами предлагаем рассмотреть. Итак, прежде всего он сделал э, вывод, что никогда не нужно менеджеров спрашивать разрешения о том, проводить рефакторинг или не проводить рефакторинг. Более того, он никогда больше так не делал, то есть не спрашивал менеджеров. А самая главная причина, почему он менеджеров не спрашивал, потому что он никогда не, э, не вписывался в такие задачи, где нужно было делать рефакторинг очень-очень долго, и в момент этого рефакторинга возможно, возможно разваливался код. В общем, и вот каким образом он пришел к такой позиции, что он избежал таких больших ре ре рефакторингов с развалением кода, он пытается нам статьи объяснить. Прежде всего, здесь он упоминает о нескольких стратегиях. Во-первых, это известный стратегий душитель, который называется Strangler. Это тоже известная такая штука. Она помогает вам мигрировать ваш код на новый API и в то же самое время старый API оставлять на месте. То есть параллельно должны работать оба API. И постепенно нового кода появляется больше, а старого кода должно появляться меньше. И старый код должен постепенно исчезать. Таким образом новый код постепенно душит старый код. Также очень полезна в этом случае такая штука, как фичи флаги. Когда вы закрываете какой-то блок исполнения с помощью специального флага, и все ваши нововведения, все ваши изменения, они относятся только к тем блокам, которые закрыты с помощью этого фичи-флага, и, и, а старое поведение остается за фичи-флагом. Это позволяет вам, вот эти два подхода позволяет вам беспрепятственно, например, межить в мастер как уже было предложено выше, и при этом не ломать текущую совместимость. То есть чтобы текущий код, который уже выполнялся, тестировал и на который рассчитывает бизнес-фичи, он продолжал исполняться. И вы при этом можете постепенно добавлять какие-то новые кусочки. То есть основная идея этого подхода – это в том, что двигаться нужно маленькими шагами. Ни в коем случае не нужно допускать, чтобы вы на неделю уходили в рефакторинг, разваливали там все, и может быть в каком-то моменту оно как-нибудь заработает. Нет, такой подход не работает, работает только подход, когда вы делаете все маленькими шагами. Более того, вот этот определенный скилл рефакторинга и рефакторинга маленькими шагами – это специальная наука. Про нее написано множество книг, нельзя не упомянуть здесь книгу Мартина Фаулера про рефакторинг. В общем, это большая наука, у которой есть свои подходы, свои шаблоны проектирования, свои тесты и много-много всего интересного, поэтому… Если вы чувствуете, что не владеете этой техникой, ее нужно целенаправленно осваивать. Не надейтесь на то, что у вас она может получиться само собой. Такие, конечно, самородки тоже есть, но мы как бы за правильный учебный подход. Так, давайте теперь разберем немножко конкретных примерчиков, как, как это может работать на практике. Во-первых, часто задается вопросом, а когда рефакторить? То есть нужно ли откладывать это на конец итерации, нужно ли откладывать это в отдельные таски потом, чтобы их, опять же, предлагать на рассмотрение управляющему менеджеру, продуктованеру, или еще каким-то образом, то есть когда выделять время для рефакторинга. Правильный ответ всегда. Рефакторить нужно безотлагательно, ежесекундно, как, вы, как, как тогда же, когда вы пишете код. Даже существует такое правило, которое звучит следующим образом. Сначала сделай, чтобы оно работало, а потом сделай это правильным. Что это означает? Что сначала вы, когда делаете любую фичу, первым этапом добитесь для того, чтобы она выполняла свои прямые обязанности, на которые вы рассчитываете. После того, как вы это сделали, уже нужно переходить ко второй фазе, фазе рефакторинга. То есть тогда вы уже причесываете эту штучку, делаете там красивый API, может быть, пишете документацию, может, еще как-нибудь -как -как ее облагораживаете. В общем, четко делите две этих фазы. Как только вы начнете делить, вы попробуйте, попробуйте себя в голове представить, сколько времени будет занимать та или иная фаза например, 50% на разработку, 50% на рефакторинг. Ну или вдруг 30% на разработку и 70% на рефакторинг. Скорее всего, это не так. Скорее всего, основное время у вас потратится именно на разработку фичи, на проработку идеи, на интеграцию с существующим кодом, на тесты, еще на что-то. И обычно на рефакторинг, то есть вот это наконечное, наконечное причесывание, у вас будет уходить не более 10% всего этого общего времени. Как показала практика Марка, это именно так. А если уходит меньше 10%, то здесь нет никакого смысла спрашивать менеджера разрешения. Это как раз та штука, которую легче просто сделать в рамках текущей таски. Для того, чтобы у вас держать вот эту планку, чтобы все-таки на рефакторинг уходило немного времени, достаточно первую фазу, которая сделать, чтобы она работала, не пытаться сделать идеальной. Ее нужно сделать достаточно хорошей. Достаточно хорошей для вашей задачи, для вашего текущего контекста и для вашей текущей интеграции. Не пытайтесь применить там сверхновые техники, засунуть сверхновые библиотеки или сделать максимальный перформанс, который только можно. Всегда есть какой-то понятный достаточный критерий. Вот эти достаточные критерии, их обычно вот и хватает для того, чтобы сделать просто, понятно и хорошо. Также для того, чтобы не тратить много времени на рефакторинг, придерживайтесь вполне... Это какие-то банальные вещи, которые можно внедрять уже непосредственно на этапе разработки. Например, используйте нормальные имена. Не надо откладывать это на какой-то долгий ящик. Вам и разрабатывать легче будет. Старайтесь удалять дубликаты. Обязательно следите за код с мейлами, за вот этими запахами, которые мы много обсуждали под наших подкастах. Держите методы маленькими, чтобы их легко можно было тестировать, управлять ими и так далее. И держите маленькую сложность. Чем больше сложность, тем у вас будет больше недопониманий, и тем больше вам придется рефакторить и разбивать эти методы. В общем, придерживаясь таких простых правил, у вас всегда будет часть, которая отвечает за разработку, она всегда будет закончена и более-менее приближена к тому идеалу, который, к которому вы приступите во второй фазе, и на который, соответственно, вы не потратите много времени. Это что касается фичи, которые вы делаете новенькую. То есть у вас понятная фича, вы ее сделали, вы ее отрефакторили, и все хорошо. Но обычно тех долг и, соответственно, большой рефакторинг встречается в фичах, которые уже есть. В каких-то старых, больших фичах вам, допустим, нужно туда что-нибудь добавить, что-нибудь изменить. Вот как подойти к этому большому куску. Здесь есть другое правило. Сначала сделайте так, чтобы изменение было легким, а потом легко сделайте это изменение. Что это значит? Это значит, когда вы приходите в какой-то большой legacy код, видите, что вам нужно добавить всего лишь какой-то маленький флажочек, но чтобы это сделать, вам нужно перелопатить огромные какие-то куски интеграции, огромные какие-то непонятные зависимости. Разделите опять же эту фазу на две части. В первой части вы занимаетесь подготовкой вашего кода существующего к тому, чтобы он новую фичу воспринял очень легко и просто. То есть вы, по сути, рефакторите существующий код. И вторая фаза, как только ваш код уже готов к тому, чтобы воспринять вот эту новую фичу, вы ее очень легко и просто добавляете. Что у нас из этого получается? Получается, соответственно, что вы не тратите время на рефакторинг. Вы, грубо говоря, тратите время на имплементацию этой фичи. Но если бы попытались вкорячить эту фичу в старый страшный заросший код, вы бы, скорее всего, потратили столько же времени. Может быть, это время вылилось бы у вас потом в баги. Может быть, это время вылилось в сложность написания тестов. Но в общем времени у вас заняло бы это столько же. Но при этом ваш код остался бы еще более кривым. Потому что как только вы в кусок грязи добавляете еще одно ведро грязи, то есть еще одну какую-то новую фичу, у вас появится просто большая куча грязи. Вместо того, чтобы сделать тот код, с которым вам пришлось работать, сначала прекрасным и элегантно добавить туда новую фичу. Соответственно, после вас код останется прекрасным. И следующий человек, который придет туда добавлять новую фичу, он сделает уже быстро, красиво. Может быть, потратив небольшое, маленькое время на то, чтобы доработать, отрефакторить, улучшить тот код, который оставили после себя вы. Основная идея вот этих эм, посылов в том, что когда вы приходите в код, и смотрите, что его можно улучшить, то обязательно улучшайте его. И тогда после этого все фичи, которые вы будете добавлять, они будут добавляться легко и просто. Соответственно, нужно ли здесь спрашивать разрешение в этой ситуации? Наверное, не нужно, потому что вы тратите на реализацию фичи столько же времени, сколько вы бы тратили, скорее всего, без рефакторинга. Но при этом еще оставляете за собой чистым и красивым код. То есть много времени вам для этого не нужно потому что вы, соответственно, создаете предусловия для реализации фичи. Вот таким образом можно разбить весь код на какие-то какие подходы и весь рефакторинг включать в эти подходы. Что мы получаем в итоге? Во-первых, правило, что если вдруг вы видите, что код может быть улучшен, то не дожидайтесь ничего. Если это маленькое, легенькое изменение, обязательно улучшайте его. Нет никакого смысла ждать, откладывать или смотреть, или выделять, или просить. Смысла никакого нет. Как только вы пришли делать какую-то фичу, то у вас уже выделено время на эту фичу. И если вы смотрите на этот код, значит этот код находится где-то рядом с вашей фичей. И если займет это у вас не больше 5-10 минут, то потратьте это время и вокруг этой фичи приведите код в порядок. То есть потратите минимальные усилия для того, чтобы улучшить ваш существующий код. Если же этот код занимает часы, дни, недели и прочие такие какие-то страшные размерности, то э, э, применяйте технику, когда мы рефакторим с помощью маленьких шагов. Э, и не обязательно спрашивать при этом менеджера, потому что маленькие шаги, они тем и прекрасны, что мы э, возвращаемся к предыдущему варианту. То есть вы выделяете какую-то область, и вы можете маленькими шагами ее улучшать. Чем больше фич вы делаете вокруг этой грязной области, тем больше шансов, тем больше вероятности у вас вот эту грязную область почистить, улучшить и точно так же маленькими небольшими шагами. Все это будет заливаться в мастер, все это будет интегрироваться, все это будет пропускаться через тесты, и все это будет жить, а не э, накапливаться в отдельной большой ветке на целый месяц непонятных каких-то изменений, которые еще непонятно, как, как мы будем выливать и к чему не приведут Наш релиз. Вот такие простые, кажется, на первый момент шаги, но если их попытаться применить в настоящем коде, то мне кажется, что они как раз-таки дадут хороший вот буст, хорошее понимание того, как когда улучшать код и что сделать, чтобы код стал лучше и понятнее и красивее, при этом не развалился.
1: И кажется, что здесь нужно уметь вовремя останавливаться. То есть понятно, что нам всем очень нравится рефакторить. Понятно, что очень хочется сразу весь проект сделать лучше, отформатировать нафиг все файлы под современные кодинг-гайдлайны. Вот это все, короче, прям, чтобы все было хорошо. Но в итоге получается огромный pull реквесты с кучей изменений. Где-то форматирование, где-то рефакторинг, где-то фича. Все это одновременно. И поэтому лучше все-таки уметь себя останавливать, то есть улучшить кусочек, закоммитить э, и продолжить дальше, а не пытаться сделать все и сразу, хотя и очень да. хочется.
0: Каждый сам для себя определяет, что такое маленькие шаги, но, опять же, чем меньше эти шаги, тем лучше, вот Максимальные маленькие, которые вы сможете.
1: Ну, мне кажется, если шаги будут выбраны слишком крупные, команда, которая будет ревьюить такие pull-requests, тоже намекнет о том, что шаги крупноваты.
0: Да, ваши коллеги вам обязательно помогут, особенно когда нужно показать, ткнуть носом ваши ошибки. Будьте уверены. Да.
1: Ну что, пойдем дальше. А Дальше у нас, как обычно, мы переходим к новостям, которые мы не знали, куда отнести. Или они просто очень небольшие, поэтому а, по чуть-чуть, но о разном.
0: То есть продать нельзя, а выбросить
1: жалко, да? А, ну, типа того. Обязательно когда-нибудь пригодится. И может быть действительно пригодится. А для начала Дэвид Фаулер. Он очень редко пишет в блоге. У него есть блог, но он туда пишет крайне редко, зато он мастер всяких полезных твитов и иногда он выкладывает интересные гисты на GitHub. В этот раз он выложил интересный... Ну, он не очень большой, но, тем не менее, мне показался полезный твиттер-трет про Minimal API, про Meteos и вот это вот все. Он там показал, как обычно, что... А он фанат, как я понимаю, Minimal API, прям вот по-моему, самый главный фанат в Microsoft. и как это все легко сконфигурить, как можно создавать свои собственные метрики, какие ресурсы, ну, в смысле ссылочки, почитать в интернете, если вам это интересно, какие-то типсы, как это сделать поудобнее, поправильнее. То есть, в общем, если вы смотрите на Minimal API, OpenSelementary и вот это все, то гляньте твит, он прям, ну, серию твитов, они прям действительно там, в 2-3 скриншота объясняют практически все, как легко это дело подключить. Дальше немножко про тулинг. Я давно хотел упомянуть, это произошло еще примерно в июле или в августе, зарелизился Elspy 8.0, но это все еще превью 2, я все ждал, когда же будет релиз, релизе, к сожалению, пока так и нет, он все еще в состоянии превью 2, на момент 30 июля, видимо, не хватает сил, там, не знаю, ресурсов в команде, чтобы довести это до полноценного релиза, либо они ждут, собственно, финального релиза, седьмого чтобы окончательно поддержать все фичи C-Sharp 11. -го. Но, тем не менее, какие-то фичи уже поддержаны, поэтому, если вам нужен декомпилятор, Дотпик, наверное, поддерживает получше, потому что бренд ну, все-таки старается бежать достаточно в ногу с тем, как Microsoft релизит фичи C-Sharp. Ну, а или спай полегковеснее, тоже вариант. Я уже рассказывал что есть... Сам DnSpy не развивается, но есть DnSpy X, который форкнут... Который является форком DnSpy и который развивается за релизинг последний раз тоже примерно в июне-июле. Так что из таких легковесных декомпайлеров пока только эти два более-менее живы. И третья новость, она такая больше... <кхм> Я бы ее сказал, назвал корпоративный Microsoft Open Source tool, который позволяет генерить э, то, что называется Software Bill of Materials. Мы уже в какой-то момент рассказывали про такую штуку, что э, сейчас участились ну, скажем так, атаки всякие разные через ну и через вот эти всякие вещи. Плюс, э, э, если вы работаете в каком-нибудь большом, там, не знаю, enterprise, довольно часто становится важным а вообще из чего собран ваш продукт. То есть не затащили ли вы туда какую-нибудь странную библиотеку, какой-нибудь странной лицензии, ну и так далее. А вот как раз-таки Microsoft Tool зарелился, лежит на GitHub'е, который позволяет сгенерить по вашему продукту в некотором стандартном SPDX формате описание того, и собственно что же затащено в ваш продукт, то есть из чего он состоит. Причем поддержан не только .NET, там поддержано огромное количество разных всяких э, языков и фреймворков, поэтому если вы этим... Увлекайтесь, наверное, неправильным глаголом, но вам приходится заниматься какой-то такой работой. Посмотрите на этот тул, возможно, это то, что поможет вам более-менее автоматически, например, во время какого-нибудь CI -а, проверять, что старый и но... ну и детектить изменения в э... заиспользованных библиотеках и как-то триггерить какие-то дополнительные проверки либо просто там, не знаю валить билд без пока не
0: запровят новый...
1: новую библиотеку, если вы почему-то живете в таком окружении.
0: И я наткнулся на очень интересный код стили. Знаешь, ну, наверное, код-стилей бывает много разных, и все, с вами, все мы с вами сталкивались с ними. А, в общем, я наткнулся на такие, я бы назвал их более глубокие рекомендации по стилям кодирования. Что я имею в виду? Очень часто анализаторы э, рослиновские и Житбреновские, они заложники той ситуации, что они обязаны поддерживать максимально широкое число клиентов. То есть они, конечно, подсказывают отличные какие-то рекомендации, но они, слишком, они, они не заходят слишком далеко. А мне бы хотелось рекомендаций более высокоуровневых, то есть все-таки забить на какие-то возможности языка, на возможности рантайма, это все, мне бы хотелось рекомендации, которые ближе именно к самому домену. И вот кажется, что я нашел прекрасный сайтик, который такие рекомендации в виде как раз-таки анализаторов и предлагает. Ну, сейчас я вам для примера расскажу. Например, что из, из методов обычно, если возвращаете коллекцию, то вам обычно нужно возвращать Immutable коллекцию. Вот. Никакой решайпер вам это не подскажет, потому что, в принципе, никто не запретит вам возвращать хоть массив оттуда, хоть обычный лист. Но, насколько я, я сталкивался, никогда практически не нужно на практике возвращать вам какой-нибудь массив. Потому что всегда нужно возвращать редон для листы, редон для коллекции, еще что-нибудь такое. И вот прекрасно было бы, если бы анализатор вот эти штуки все проверял. То есть, естественно, это будет, правда, не в 100% случаев, но, опять же, мы покроем 99% случаев, и это прекрасно. И вот их хотелось бы иметь. Например, этот анализатор может нам проверить, что элементы коллекции и также таски не могут быть нулями. То есть это тоже штука, которая язык не запрещает, так можно делать, но в любой нормальной команде Всегда есть договоренность, что так делать нельзя, так делать не надо. Это приводит к огромному числу неприятностей. И вот есть анализатор, который как раз таки работает на уровне вот этих доменов. Также он может проверять домен Specific Value, когда вы используете Primitive Obsession, то есть когда вы возвращаете строку, а вам нужен был и SBN, например, номер, уникальный номер книги. Он точно так же может вам порекомендовать. Типа оберните это в нормальный домен Specific Primitive и пользуйтесь им он может проверять, что когда у вас используются магические номеры, то есть магические числа, которые непонятно что значат, встречаются где-то посредине кода, и никто никогда не догадается, что это за смещение с, там, с левой стороны Луны. В общем, вот, вот подобные проверки, которые такие уже более домен-специфик, какие-то более на уровне договоренности между командами, вот там есть. И их там достаточно много. И э, этот анализатор, он работает именно не на уровне языка, а на уровне принципов, такие как Принцип наименьшего удивления. Принцип keep simple stupid, это kiss. Всем известно, ягни, это you ain't gonna need it. Don't repeat yourself. Те же самые принципы ООП принципы с правильным наследованием, с раскрытием каких-нибудь protected мемберов. Очень много у него есть про DDD безусловно, в общем, вот на таких уровнях, на уровнях принципа, и вот это как раз то, чего не хватало. Идеи автор цеплял из Стивена МакКоннелла, Джимми Нильсона, Джерми Миллера, Дэвида Фаулера, Роберта Мартина, в основном это авторы больших таких монументальных трудов, это книги, книги по архитектуре, по дизайну, и там как раз вот эти все принципы очень тщательно и хорошо разобраны, и как раз автор пытался отразить это все в анализаторах. Есть, естественно, несколько уровней предупреждений, все они настраиваются с помощью Editor-конфига, атрибутов, директив, все как положено. Интересно то, что этот сайт, то есть вот эти описания всех вот этих проверок, они переведены на русский, если вдруг как раз эти описания могут быть очень полезны для джунов, которые только учатся программировать и которые не знают, что, например, плохого в том, что вы вернули мьютабельную коллекцию из вашего метода. Вот Часто джуны не знают хорошо английский и стесняются как бы читать английские сайты. В общем, здесь есть отличная переведенная версия, можно прямо на русском давать им ссылочки, и там подробно будет написано, что все-таки случилось. Ну и, собственно, конечно же, есть анализатор. То есть вам не нужно сверяться с этими принципами вручную, если анализатор, который вы можете подключить к вашему FCI или к вашей IDE, и он будет это все дело проверять. В общем, я планирую в ближайшее время попробовать, и, может быть, на постояночку такой анализатор к себе подключу. Еще я наткнулся на библиотечку. Мне нужна была embedded, какой-нибудь embedded-движок, который может хранить который может хранить данные и, соответственно, загружать данные прямо в процессе, то есть без какой-то отдельной базы данных, а прямо база данных, встроенная в процесс. И мне не очень нужен был SQL-синтаксис, иначе я бы, скорее всего, остановился на SQL-лайте, ну и даже когда берешь sql Light, сразу вспоминаешь, что там все работает через Enterop, и как-то не по себе становится. Ну, вроде в 21 веке работаем, а тут опять интерроп. В общем, и на Google внезапно какую-то интересную библиотечку, которая называется LightDB. LightDB это серверless. Соответственно, вам не нужен какой-то выделенный сервак, embedded э, driver для базы данных. То есть он страивается непосредственно в ваш процесс. Он страивается в виде одной единственной DLL-ки, Вы ее просто подключаете через зависимости, и все, и больше ни о чем не, забот не заботитесь. Это NoSQL. Документ Store, очень похожий По смыслу на MongoDB У него точно такой же примитивный API ну Примитивный в хорошем смысле этого слова Простой API Он 100% это База данных написана на C-Sharp У нее поддерживается полностью Asset транзакции у, у нее есть хороший дата Recovery Допустим, если вы вдруг случилась ошибка в момент, написа, в момент записи данных Там ваше приложение почему-то кельнулось Погибло, его убили Есть Wall все в Вол пишется, потом восстанавливается, и, соответственно, данные ваши потеряться не должны. Встроенное э, шифрование, DES, AS, криптография, все на месте. Результат записывается в единственный файл на диске, в базу данных, на подобие SQLite. Библиотека полностью open source, лежит на GitHub, распространяется под MIT лицензией, то есть свободно для всех, даже для коммерческого использования. В общем, довольно прекрасно выглядит, много лайков, много комитов. мне кажется, должна работать хорошо, тоже у меня в планах на попробовать.
1: Да, я ее как-то видел, мне кажется, но что-то мне NoSQL не нужен был особый, в таком вот формате, потому что если нужен, нужна реализационка, то есть э, SQLite, собственно, а ее как-то хватало до сих пор. EF Core плюс SQLite, все работает. Ну, надо будет да, на заметку себе взять, мало ли пригодится. Ну, что, все, на сегодня, я думаю, хватит? Да,
0: кажется, пора заканчивать.
1: Посмотрели мы на очень разные темы сегодня. Сначала обсудили три перформанс-темы про EF7, про ISP Core 7, и про Мауи, тоже версии 7. Потом посмотрели, как вы можете добавить свой собственный HTP-глагол или HTP-метод в SPNet Core, поддержку либо в Minimal API, либо в MVC. Не очень понятно, зачем вам это сейчас надо, но если хочется, то почему нет. Обсудили .NET Memory Model, которая, который, наконец-таки, будет нормально документирована, надеемся, через скором времени. Посмотрели, как вы можете запустить .NET 7 с помощью вас на Raspberry Pi, узнали, какие новые оптимизации нам принесли регионы в деле Нормоч-коллектора, обсудили философию как и типа говорили про всякие разные мелочи, типа OpenTelemetry, Elspy, LightDB, Coding Guidelines, в общем, тоже такая солянка из техники и философии немножечко, потому что Coding Guidelines это иногда, мне кажется, больше философия в том числе, хотя и практический момент, конечно, тоже есть. Примерно так, на этом будем заканчивать.
0: Да, всем счастливо, слушайте и подписывайтесь, советуйте нас друзьям, распространяйте как только можно, мы будем очень счастливы, всем пока Всем пока